0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem do site projetomayhem.com.br Sejam bem-vindos. está gravando mais um bate-papo do Mayhem. É, hoje, a gente tá com o Rafael Arraes para falar um pouquinho, uh, a gente vai falar um pouquinho do Cefira Haomer, mas tipo, o Rafa tem coisa pra caramba pra falar, eu acho que eu conheço, ele é o que, vai dar uns 20 anos quase, desde o RPG, é, quando ele fala, vez, fez o Caramblade. A primeira
1: vez que eu encontrei o Del Débio foi num evento de RPG em São Paulo, que eu só apertei sua mão assim, rapidamente, e na época eu escrevi um monte de RPG e você... O que eu soubesse, você só falava de RPG, né? Tipo, descobrir descobri que a gente tinha um caminho espiritual já uns anos depois, né? é, O Rafa era o meu irmão Gê Bonzinho. É, o Marcelo é o cara que compra as brigas e eu fico só escondido, assim, atrás dele. Então, não, 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 não sobra nada para mim. Mas, bom, vamos lá. É, a gente vai falar aqui do Seferah Haomer, né?
0: Peraí, antes, hum. antes de falar do Seferah Haomer, dá uma introdução, assim, tipo... Como que você começou a estudar espiritualismo... Então, onde é que você chegou aqui? Fala um pouquinho dessa tua trajetória. Então, é bom começar citando
1: o Rafael Daher, né? Que é para quem viu o, o penúltimo bate-papo aí, que é um, um sujeito que sabe hebraico, é, tá muito é, conectado com a egrégora, né? Da cabala, do mistismo judaico. Então, eu não sou esse tipo de cara, né? Um, um cara que tá só focado numa egrégora, que tá... É, é, que sabe profundamente de um assunto, né? Inclusive para o Homer, né? Então acho legal de citar isso porque de repente serve de como exemplo para muitos de vocês aí. Tem, alguns de vocês sabem mais sobre sefirá alma já fizeram mais de sefirá homi até do que eu. Mas para quem tá começando, só para dar o um exemplo de que nada impede que você, já no começo, você consiga alcançar alguma profundidade inesperada, né? Porque realmente é uma é uma coisa bem profunda. E como é que eu comecei nesse caminho espiritual? Na verdade, é, eu trago muita coisa da da infância. Então pode ser meio prepotente falar isso, mas eu certamente alguma coisa eu trouxe de outras algumas outras vidas, né? Então eu não sei explicar exatamente o interior, o que eu tive esse interesse de ser. Porque, na verdade, é assim, eu não fiz crisma, né? não, não tive interesse religioso, eu gostava de super-herói, gostava de RPG e coisas assim, mas assim, eu sempre tive uma coisa com a espiritualidade que estava lá dentro de mim, só que eu achava que eu era maluco, né? Basicamente era isso Nos anos 80, nos anos 90 Não tinha internet Eu não tinha como ter contato Com as pessoas que estavam nesse caminho também era muito novinho Então basicamente assim, As minhas ideias sobre reencarnação Sobre outras vidas E coisas assim A minha ideia de Deus Também era muito diferente De muita gente aí Só foi encontrar coisa parecida Com a minha ideia de Deus Quando eu fui ler Espinosa Quando eu fui ler O Caibalho né? Então era bem por aí Mas também o que me ajudou muito Foi a editora Pensamento. Eu esbarrei com livros Da editora Pensamentos Nas livrarias né? Naquela época também não tinha e-books, não tinha nada disso Não podia nem sonhar que um dia eu ia traduzir E vender e-books, né, pela Amazon. Então eu encontrei o Bhagavad Gita Encontrei o Tao e eventualmente encontrei o Caibário Khalil Gibran, que é um poeta libanês Urumi, né. por acaso Eu encontrei muito depois, tá recentemente Mas aí, aí tinha a Fernão Pessoa Tem o Rabindran Tagore, que é o foi ele que chamou o Gandhi de Máxima, de Grande Alma né? então, Ele era tipo o mestre do Gandhi Ele é muito desconhecido no Brasil, mas é um cara muito foda Foi o primeiro prêmio Nobel é, de literatura é, não ocidental, não né, agora. Então, assim, não, não vou listar muita coisa aqui, mas foi basicamente isso, o, o, o principal para mim, de início, foi o Bhagavad Gita, foi o Tata Ching, o Caibalho eu só fui entender mais profundamente depois, é, e tinha também o Espiritismo, Allan Kardec, né, e, e eu tive a sorte de participar de um ponto um, um espiritualista no Teatro de Vanucci, no shopping da Gávea, do, lado do Rio de Janeiro, hoje eu moro em Campo Grande de Mato Grosso do Sul, mas eu sou originalmente do Rio de Janeiro, então eu cresci ali na Gávea, perto do Clube do Flamengo lá, o Augusto César Valute era um diretor da Globo, que era espírita, era espiritualista, ele ele que dirigiu o Balão Mágico, pra quem lembra E quando ele morreu, ele morreu nos anos 90 Ele pediu, né, deixou um testamento lá para uh, os encontros que já aconteciam toda quarta-feira Sete, sete, quinze da noite, lá no teatro dele Que continuasse acontecendo no Chape da Gara Então acho que só agora com essa quarentena é Que ele deve ter interrompido Porque a minha vida inteira eles nunca deixaram de fazer esse encontro Que era um encontro espírita espiritualista Mas ele, ele aceitava a gente de outras vertentes, né então, por exemplo, o professor Hermógenes, que trouxe a yoga para o Brasil, eu encontrei pessoalmente lá, eu já vi pastor evangélico falando, muitos espíritos, obviamente, o Divaldo Pereira, lá. E... e aí foi uma coisa que, já desde o início da minha caminhada, eu já estava dando uma de Joseph Campbell, né? Que você não se especializa em nada, mas você conhece um monte de coisa. Então, é ao mesmo tempo, uma coisa legal, mas ao mesmo tempo é um problema, né? É por isso que eu faço questão de dizer que eu não sou o Rafael D'Arra, né? Tipo, eu tô, é, vou aqui falar sobre você, Sefer Arraônia, mas eu estou mais próximo de alguém que está no início de um caminho assim, do, do homem do que de um Rafael da Arra, que já está há muitos anos nisso. Mas nada impede de você conseguir é, alguma coisa profunda mesmo sendo iniciante, como eu fui, né? Eu posso não ser tão iniciante agora, mas quando eu, eu vou falar antes, sobre o meu livro aqui, né? O 49 Minutos Antes da Colheita, e ele foi escrito quando eu fiz o meu primeiro homem, foi em 2014, então... Que uns seis anos atrás. Já deu tempo de, de aprofundar, né? Eu vou falar sobre 2018, que foi uma, uma mudança muito grande. Eu estou fazendo todo ano, só não fiz em 2016, se não me engano. Mas em 2018 já teve uma mudança bem grande, assim, né? Já já foi uma, um impacto assim, místico, para mim foi bem diferente. Até porque eu estava já, nesse momento, já estava fazendo práticas mais profundas no sufismo, que foi citado aí. Já fazia o, o, o giro sul né? A dança do giro-suf, o Sama, o durumi e também a prática de cantar mantras do hinduísmo, isso é uma prática bem voltada para a espiritualidade, não é só que vai sair, sair cantando, mas uma coisa bem específica de um, uma, uma coisa mais ritualística. Então, quando eu comecei a ter essas experiências que saíam só da literatura, saíam só da leitura e, e entraram mais para a prática em si, aí o meu homem também passou a ser uma coisa mais profunda. Mas talvez o, o homem de 2014 tenha sido, assim, fora do espiritismo, né, porque eu já fiz desenvolvimento de mediunidade coisas assim, depois acabei me afastando um pouco, mas fora do espiritismo, acho que a minha primeira prática, que eu posso dizer que foi espiritualmente profunda, foi o homem de 2014, né, nesse sentido agradeço muito ao Del Débio, né, porque se não fosse para ele, eu dificilmente eu teria feito essa... Esse primeiro e, e continuado. E ele também ajuda muita gente a chegar nesse caminho, né? É uma coisa que você vai plantando e vai colhendo frutos aí com o tempo.
0: Eu acho que a primeira vez que a gente fez o Omer foi acho que 2010 ou 2009. Talvez até um pouquinho antes. Eu não lembro, tá, quando já tinha o TDC... Eu não sei se a gente chegou a fazer ele no sedentário. E aí o pessoal geralmente começa, né? Que nem toda galera que tá hoje, a Pri tá com tipo 1.500 pessoas lá fazendo ao mesmo tempo. E aí você dá pra sentir a eletricidade no ar, assim, quando você faz a, a, a chamada, né? Esse 2014 que você falou foi a primeira vez que você fez?
1: foi a primeira vez e, e aí eu te, assim porque eu pensei em fazer antes mas eu vi que era uma coisa que tinha que ter um certo comprometimento tinha aquela vocês falavam né que não podia perder nenhum dia nenhuma noite não
0: é? tinha um lance de não poder comer carne e eu não tenho certeza se não podia beber bebida isso aí a gente já considera avançado no mínimo no mínimo a gente fala pro pessoal assim não pode perder nenhum dia e, e a galera nem consegue fazer isso é. Eu já tenho e, essa bom, idade aí eu... assim... Aí, assim, é, eu moro hoje em Campinas de Mato Grosso
1: do Sul e eu, assim, uma bobeira, né? Eu pensei assim, por de 2013 que eu ia fazer, no meio da contagem, eu ia para o Rio de Janeiro. Então, assim eu consigo ficar sem beber aqui de boa, mas no Rio de Janeiro, quando eu chego lá, todos os meus amigos bebem, né?
0: E é, sai para beber e tal.
1: Eu só cerveja, assim, mas eu, eu pensei assim, pô, dificilmente eu vou conseguir fazer essa viagem no meio da contagem e deixar de beber. E eu pensei, é, então melhor deixar para o ano que vem. Coisa, você vai, um, vai dando uma enrolada também, né? Porque, na verdade, depois é que você vai entender isso, né? Que a gente não está preparado para começar a coisa, né? Porque não é, não é uma coisa. É, se você realmente se conecta com a egrégora e faz um negócio profundo, você se modifica, né? E, e, nem, e nem sempre essa modificação que acontece contigo uma coisa que o seu ego, né, o seu ego vai gostar, né, porque você vai ter que podar um pouco o ego, né, como já tem o meu poema do segundo dia que chega lá o o jardineiro e vai vai podando os galhos do ego e é uma coisa que, para quem está começando, geralmente está muito ainda conectado com a visão egóica, com o próprio ego. E aí, vê, pô, peraí, isso aí não está sendo legal. Até acha que é uma coisa ruim. Né? Só lá na frente que você vê que é uma coisa boa. Mas eu queria falar também, que é importante falar, e uma, uma das geração também que eu estava que reticente em fazer é que, especificamente do judaísmo, eu conhecia muito pouco mesmo, né? Eu nunca tive muito interesse pelo Antigo Testamento, né? Então, no caminho do, do, do escritismo, por exemplo, você, é muito foco, você foca muito no Novo Testamento. E eles têm até meio que um, um jeito de olhar para o Velho Testamento de uma forma ruim, né? gente o Levítico, coisas assim. Então, o Gênesis é uma coisa, o Levítico é outra. Então, Mas eu, mas eu, não, eu não tinha muito essa, essa noção. E o Judaísmo para mim, era uma coisa assim que ficava um pouco de escanteio ainda. Só que aí, a, aí é uma história pessoal, né? A minha avó ela tinha ficado viúva já e, no início dos anos 2000, ela uma pessoa que morava no nosso prédio lá, que morava com a minha avó né quando eu era adolescente, e uma pessoa que morava no nosso prédio, ele ficou viúvo também. E ele era um judeu fugitivo da Segunda Guerra na Alemanha, um judeu alemão, né? Então, só para dar um, uma passagem rápida sobre essa vida dele, ele perdeu tudo, ele tinha uma certa grana, a família tinha uma certa posse, perdeu tudo viu só ele e o irmão que eu saiba, eu acho que tem um primo que ele descobriu depois nos Estados Unidos, então perdeu os pais também. Eles não conseguiram validar o diploma, então o irmão dele era engenheiro e ele era arquiteto. Chegou no Brasil, o irmão dele não conseguia trabalhar na engenharia, o irmão dele acabou se suicidando, ele, acho que ele fez a outra faculdade, não lembro de. E ele casou com uma mulher aqui no Brasil, uma brasileira, só que ela era extremamente católica, não permitia que ele é, exercesse a religião dele, que era o judaísmo. Então, quando ele ficou viúvo, é, ele começou a, a ficar livre para exercer o judaísmo, e ele sempre foi meio que apaixonado pela minha avó e acabou se declarando para ela e eles acabaram namorando. O namoro durou uns quatro anos. Depois ele faleceu, né? Eu já estava com os 80 e anos. Né? Nesses quatro anos que eu convivi com ele, que eu já conhecia ele do prédio, nunca tinha como conviver. Nesses quatro anos que eu convivi com ele, então ele fazia comida para mim, fazia os bolinhos de matos, fazia aquelas creme-craca gigantes, a gente fazia todas as celebrações judaicas, né? E eu, apesar de não lembrar especificamente desses dias, assim no nível de o que, que significava cada celebração, ele fazia o negócio direito, ele fazia uma coisa realmente religiosa, e eu tinha uma, uma experiência muito, muito bonita assim, com ele. Assim. Eu lembro que a única, a única comida que ele me apresentou que eu não gostei foi o arenque, só que arenque não ajudar é judaico, é, é alemão, é tipo um peixe, assim, cru, eu achei horrível, mas o resto que ele me apresentou, o boren de massa, os é, creme e gigantes, que eu não sei nem o nome, eu adorava, né? E, poxa, eu fiquei muito triste quando ele faleceu, mas uma coisa que me, que me conectava muito com ele é porque ele era uma pessoa doce, uma pessoa muito amorosa, apesar de ter vivido o que ele viveu. Quer dizer, Ele não tinha assim, um sentimento de vingança, nem para com os, os, os nazistas e tal, né? ele era uma pessoa totalmente assim, amorosa. Viveu a vida inteira com a restrição sobre a própria religião, né? casou com a mulher que não aceitava aqueles exercícios do ismaísmo, mas mesmo assim não era uma pessoa rancorosa. Assim que ele pôde voltar a exercer, ele exerceu durante os quatro anos. Então isso aí é uma coisa que foi muito importante, porque quando eu comecei a fazer, então aí vamos para 2014, né? Então resolvi fazer em 2014, e aí eu lembrava muito dele, né? Porque é a única coisa que eu tinha assim de contato emocional com o judaísmo era ele. E, e também tem uma coisa que o homem, ele é muito mais uma experiência emocional, né? De você trabalhar o amor, né? O amor, né? E o amor é uma coisa muito complexa, né? Não só uma palavra, mas os gregos já tinham três, quatro palavras para ele. E a forma como eles tratam o amor especificamente nessa meditação é muito bonita, porque você vai pensando coisas específicas do amor em relação às outras esferas. Então, tudo aquilo que você vê pela cabalha hermética, do que são as esferas e tal, chega no, no homem e vira uma coisa muito mais assim, tipo, parece uma poesia, né? Você está falando só sobre amor, só sobre amor, né? E, e só sobre a sua relação com o amor, a sua relação com as coisas na sua vida. Então, sai muito daquela coisa teórica, assim, né do âmbito mais teórico, e você cai diretamente na prática. Então, essa construção de fatores, né? como eu já, já, já era poeta, eu já tinha uma, uma interesse pelo amor, né? sempre tentei escrever sobre isso, até de maneira filosófica. Né? Inclusive, tem um livro meu que chama Amar e Perder, que você pode baixar de graça lá na Amazon, que é um dos meus livros mais lidos, talvez seja o meu livro mais lido, e eu falo justamente, basicamente, sobre amor e sobre a morte. Né? Então, são coisas que no homem também foram retrabalhadas, e teve esse contato com, com um judeu, né? Não foi nem comigo, como é grego, judaico, mas foi com um judeu. Só que a, o negócio é que o contato foi extremamente pessoal, extremamente emocional e amoroso, né? Então, eu realmente
0: amava ele me amava. Então, isso acho que ajudou também nisso daí. Ele ia falar justamente dessa dicotomia, porque você fala muito do amor e da emoção. Eu sou um cara absurdamente chato no sentido racional... E eu tenho muita dificuldade com essa parte emocional. Então, mesmo o pessoal que não conhece a gente, ou não conhece o Rafa, ele foi um dos é um dos colunistas mais antigos que tem no, no, no TDC. Ele tem o site dele, né o Textos para Reflexões. E a, eu acho que a gente sempre trabalhou muito, muito bem juntos, porque eu sempre fui o cara que foi o nerd 100% racional e o Rafa sempre, desde a época da RPG, os, os cenários que ele criava... É, eram baseados nos personagens que eles tinham, as relações entre os, os personagens e tal, e o meu era muito mais de regra, de número, de, de uma outra parte. Então eu acho que o nosso trabalho em conjunto fica muito legal, porque a, a tua visão, pelo ponto de vista do amor, pelo ponto de vista emocional, ele é um nível acima do intelectual, né? Ele pega pela água, no meu ponto de vista... É, você consegue uma profundidade muito maior Desse entendimento do que é o Homer né? do, do que é a contagem Do que simplesmente No meu caso, você pega e estuda Faz os rituais, faz as evocações Faz toda essa parada Mas eu tenho uma certa dificuldade de deixar Essa energia me penetrar entendeu? É, fazer essa, essa parte Que para você que é um poeta é, Flui muito mais fácil Então isso eu acho uma das coisas muito bacanas Uh, e como é que foi o processo de escrever as 49 dias? Você ia escrevendo uma por dia? Passava limpo? Como é que era a tua rotina durante esse Sefra Haomer, Rafa?
1: Então, é, agora eu vou começar a falar aqui, né, depois ele virou esse livro aqui, tem e-book também. Inclusive, até amanhã vai estar em download gratuito na Amazon, para quem tiver interesse. Sabe buscar lá 49 Noites? Você já acha, porque tem poucos livros que começam com o número 49, né? então, 49 Noites você deve achar. Eu ia até ler o prefácio desse livro, que é uma coisa justamente mais teórica, né mas eu acho que se alguém tiver alguma pergunta teórica sobre o homem, é melhor perguntar direto para né e Já que o Marcelo fez um elogio para mim, eu vou, eu vou interromper aqui para fazer um, um elogio sobre o Marcelo. É, que até é um pouco pictorístico. É, tenho, eu participo de alguns grupos no Facebook que o Marcelo não participa, e uma vez um, um sujeito falou assim que, que ele achava o Marcelo uma bruxão, uma mago, não sei o que lá, e uma vez ele encontrou ele pessoalmente, e ele viu, ah, é um cara normal, é nerd que nem eu. E eu acho que eu, eu, se, se alguém falar isso sobre mim, eu vou me sentir muito lisonjeado, porque eu acho que você conseguir é, ter esse conhecimento que o Marcelo tem, e, e se o cara te encontrar assim, de bobeira, assim, num simpósio, ou onde quer que seja, e o cara achar que você é um cara normal, nerd que nem ele, já está ótimo, né? Porque tem tanta gente que tem esse conhecimento e aí se arvora em cima dele e, e fica como se fosse uma, um crachá, assim, ó, eu tenho conhecimento, né? E não precisa disso, né? Acho que quem já leu alguns livros do Marcelo aí sabe que é, a capacidade enciclopédica dele, no bom sentido, é extraordinária essa coisa de você é, juntar várias mitologias. Continuar, de certa forma, o monolito do, do Campbell é, juntando com a cabala, com o hermetismo e, e montando essa árvore e fazendo todas essas conexões, né, inclusive na humana, é realmente uma coisa que vai ficar aí para a história do cultismo aqui no Brasil. Mas, enfim, voltando então para o meu primeiro homem, foi o seguinte: eu é, até trouxe aqui, ó, eu fiz a primeira meditação lendo lá o o, o, o. o que tem no app hoje, né? Acho que era basicamente aquilo que tem no app hoje do CFA Homem do Hot Studio, né? No final da meditação, me surgiu um poema. Eu faço questão de mostrar sempre assim, que surgiu quase inteiro, não tem quase nenhum erro, tá vendo? E os outros também são bem parecidos. Então, é, eu, eu sou poeta, já já era poeta antes, e eu até falava, falei para o Marcelo, isso eu considerei que foi meio que um milagre, porque é, eu nunca escrevi mais do que 5 a 10 poemas bons por ano. Cinco assim, poemas bons é que, assim, você tem uma certa noção do que você está escrevendo, assim, você. Escreve, de repente, uns 50 páginas no um ano bom, e aí a metade, ou menos, vai ficar razoável e tem uns cinco que são bons mesmo, assim, lá, ah, isso aqui ficou bom. Porque o negócio do poema é você conseguir passar é, uma coisa que está além das palavras para as palavras. É uma coisa muito difícil, né? Geralmente quando você fica tentando escrever um poema, você assim, agora eu vou escrever um poema, vou sentar para escrever um poema. Fica uma bosta, né? É quase impossível.
0: Se e eu esse... tentar escrever um poema, vai ficar é... uma bosta. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu não preciso nem tentar. É porque assim, o, o, o,
1: assim pela minha experiência
0: com poesia, é, é o seguinte, você
1: passa por uma experiência emocional e você fica com aquilo marcado em você você tenta passar isso para as pessoas. Né? Tem até, se alguém tiver interesse, depois eu posso falar sobre o, aquele poema do Fernando pessoa que eu aqui, o poeta é um fingidor, finge tão completamente, que finge que deveria ser. É bem isso, ele, ele, esse poema já dá uma clareza do que é a, a, o barato. É porque você passa por uma experiência e aí você, se você não tivesse experiência, se não tiver essa emoção né, de você, você não consegue fazer o, o, o tipo de poema que eu escrevo. Né? Você não consegue fazer. E hoje em dia, por exemplo, quando eu vou para o Rio, né? Quando passa essa quarentena, eu vou voltar para lá. Eu sempre dou uma passeia no Jardim Botânico, por exemplo. Eu consigo escrever um poema no Jardim Botânico. É o máximo que eu consigo é, assim, forçar um poema a chegar. Eu passo, vou sozinho pro Jardim Botânico, ficando lá de manhã. Aí eu sento, assim, e geralmente eu consigo escrever, mas nem sempre. Mas se eu sentar em casa, assim, para escrever, não vai rolar. Então, aí, por que eu estou falando isso? Porque eu sabia que escrever um poema bom era difícil, né? E aí eu, eu fiz a primeira meditação. Reset, reset. e aí chegou esse poema que é o primeiro lá, já devem, alguns já devem ter visto aí, tem no YouTube também, eu narrando os poemas, é, e eu pensei puxa, ficou bom isso daqui, e eu pensei poxa, eu acho que eu vou conseguir escrever de repente um outro aí no meio da contagem, e, de repente no último dia da contagem eu escrevo outro poema é, eu acho que vai ser assim, porque eu estava acostumado com isso, de escrever um poema por mês, no máximo sabe, e aí que aconteceu? No segundo dia da contagem, veio uma, uma, uma inspiração de novo e aí aqui, eu é, vi veio... Tem muita gente que elogia o segundo poema justamente daquele cara do jardineiro que pode e tal. E veio que chegou inteiro também. Aí depois eu até fui me perguntando se alguma coisa não tinha a ver. Mas esse segundo tem a ver um pouco com uma coisa de Carlos de Branco a libanês. Foi até tentar ver se eu tinha copiado alguma coisa diretamente, ficou na minha cabeça, mas não, era, era, é, tem a ver, mas é diferente. Então, é, eu sempre me intriguei muito com essa coisa de escrever poesia, sabe? Né? Para mim é uma coisa muito misteriosa. Então... Isso para mim foi meio que um milagre, né? Eu, eu fico meio reticente de ficar falando muito sobre isso, porque é uma coisa que eu mesmo escrevi. Mas, assim, ao mesmo tempo também é uma coisa que eu recebi. Não, não tem como eu falar de outra forma, explicar de outra forma isso, né?
0: Porque, assim... Olha, eu tenho um comentário aqui da Jéssica. Ela coloca sim, sim. que ela também escreve e ela se identifica muito com isso. Né? Ela falou os melhores poemas e textos que ela já escreveu também vieram dessa forma. Então você tem ah, essa lá. sensação de estar tá incorporado. Porque, para mim, eu tenho essa sensação de incorporação, mas eu acho que o Exu que trabalha comigo ele é muito chato. Então, muitas vezes, quando eu estou escrevendo o texto de cabala o texto técnico, um post, eu tenho a sensação que não sou eu, o bem eu, que estou escrevendo. Né? Então... É. Para vocês também, a mesma sensação. A Jéssica, se quiser abrir seu teu microfone para falar também, tá bem-vinda. Oiê, boa noite. Então, Marcelo, você sabe que eu não tenho as sensações de incorporação, eu já tive experiências assim hoje, mas é mais uma sugestão para mim que qualquer coisa. Não é necessariamente aquela sensação mesmo da entidade, sabe? Que eu já tive experiências que foram assim, mas essa coisa do texto é muito doido, não é? É mais uma coisa de uma sugestão mesmo, é mais sutil, eu acho, do que uma incorporação, assim, pra mim, né? Como se a ideia fosse sua, pelo menos a sensação que eu tenho quando é. eu escrevo é que eu falo, assim, caralho, que ideia genial! Aí você pá, 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 digita lá, é. aí você termina e fala, nossa, como eu sou um gênio, assim, e aí você vai tomar uma, uma água, aí a hora que você volta, você lê assim e fala, como é que eu escrevi isso?
1: Não, é, é, é bem como a Jéssica falou, eu já tive né, desenvolvimento de mediunidade em casa espírita né? O máximo que eu conseguia sentir presença aqui atrás de mim Sendo que eu estava sentado e encostando uma parede conseguia encostado aqui. E eu sentia presença atrás de mim e aí eu sabia Não, eu estou começando a desenvolver uma certa mediunidade Porque eu sei que não tem ninguém atrás de mim que é uma parede Então eu sei meio que diferenciar um pouco né? Não ouço voz, e não, não chega nada na minha cabeça É uma coisa bem sutil mesmo mas tem, também é, parece sim, é, que tem muito a ver com a Grégora que você está conectado. Não sei exatamente qual é a Grégora que eu estou conectado, porque eu até falo que eu sou turista de Grégora, e você
0: trabalhar. Aliás, eu tenho uma pergunta para você, a próxima, do Paulo. Ele pergunta assim, vivenciar várias religiões não tira a profundidade de viver e mergulhar em uma só? Então, qual é a tua opinião a respeito? Porque você falou do teu passado aí de, de bastante ecumênico. Então, o que, que você é... acha dessa, dessa pergunta? É
1: justamente o que o Joseph Campbell falava, né? Que certamente a gente deve perder alguma coisa Eu, eu assim, eu percebi isso no sufismo, por exemplo né? Eu tive algumas experiências no sufismo muito fortes é, Continuo tendo aí, eu pratico Quando acabar essa quarentena, eu vou voltar a praticar o jiu-jitsu, Mas também tive outras experiências Vou falar muito aqui sobre isso Mas é assim, a, a pessoa quando ela está num caminho mais ortodoxo Mais assim, fechado ali Ela ela tem umas restrições, né? No caso do, do islamismo tem bastante restrição a nível de, por exemplo, no actibund eles tem que se vestir de certa forma, tem que rezar cinco vezes por dia para a meca, um banho por dia, é, o zíper todo dia. Quer dizer, tem umas, umas coisas assim, que é como se você estivesse fazendo o homem o resto da vida, mas eles têm os benefícios de volta. Então, às vezes eu penso, será que eu perco esse benefício de volta? Provavelmente sim, eu perco o benefício mais daquela daquela vertente, daquela egrégora. Como eu, como eu falo que eu sou um turista de egrégoras, né falo que minha religião é o meu pensamento, então eu estou trabalhando para virar um mensageiro de egrégoras. Quem sabe que um dia que eu virar um mensageiro de Gregos eu consiga é, fazer elas conversarem. Eu acho que o Marcelo consegue fazer as egrégoras conversarem. É, a gente, com certeza, perde, né? mas, assim, é aquela coisa de verdadeira vontade. A minha verdadeira vontade é essa, não tem, não tem como. eu Mesmo eu, 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 eu hoje eu sou iniciado na, na Nakshiband, mas eles até falam que eu sou um cara diferente, assim, né? Sou um... Até o meu nome lá que escolheu, nunca tinha escolhido, parece. Eu sou um cara diferente, porque, por exemplo, no simpósio de 2018, é o último que teve, eu trouxe lá o Sheikh Ahmed e trouxe o. Ajudei também a trazer o Guru lá da Índia, né? que são as duas práticas que eu faço. E, esses, e são dois egrégulas muito diferentes, mas eu consegui... Eu tirei até uma foto com eles juntos, eles conversaram. Então, eu acho isso legal, essa coisa, o simpósio de Métis me acho maravilhoso, porque você consegue juntar várias egrégulas e ver que tem uma coisa em comum, né? Eu acho que, para mim, não teria como ser diferente, mas eu, eu consigo entender perfeitamente quando a pessoa se foca só num caminho, porque ela tem os benefícios também de focar só num caminho, né? Bom, voltando, eu só queria mostrar isso aqui, ó. Às vezes, acontecia de eu... É, não consegui nem virar a página, de, de tão pronto que chegava o poema. Aí, para não virar a página, não perder, como eu perder alguma coisa, sabe, eu escrevi de lado. Pra, esse aqui, especificamente, não tem nenhum erro, tá vendo? Então, isso aqui não é normal, sabe? Tipo, por isso que eu falo, que foi meio que um milagre, parado. Isso foi acontecendo, e aí eu fui, eu pensei assim, Poxa, isso aqui é profundo pra cacete. Eu comecei até a pesquisar mais sobre, sobre o tema. Então, eu acabei lendo sobre o Lago Baomer, né? que é, que é no, no terceiro dia, quando tem uma, uma espécie de festa. O, o, o Rafael D'Arra falou sobre isso. Os místicos da Cabala estavam passando por uma peste, né? e o, o Rafael D'Arra fala que no, no, no Lago Baômer, o um, 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 um místico posterior, no dia que ele faleceu, ele pediu para que ninguém ficasse triste, porque o pessoal estava triste porque estava lamentando a peste. Quer dizer, eles, eles relembravam isso que tinha acontecido, então tinha uma certa melancolia no homem por causa dessa peste. Né, que matou muitos, muitos cabalistas e tal, uma comunidade lá. E aí, e, séculos depois, morreu um mestre cabalista, e ele pediu, não, nesse dia eu não quero que vocês chore quero que vocês façam uma festa, então é o Lago Baume. Só que eu também tinha lido, eu não sei se posso estar errado, eu tinha lido que também o Lago Baume é comemora quando as pessoas pararam de morrer com a peste Se fosse hoje em dia, quando estava morrendo muita gente, começa a decair a, a, as mortes, e as pessoas comemoraram isso. Quer dizer, não era uma vitória, mas eles viram que, estava começando a acabar aquela mortalidade. Isso é uma coisa que eu li também, não posso dar certo como certo. Mas então, só para dar um exemplo, então, o Lago Baômer foi uma coisa que eu, quando fui fazer o dia do Lago Baômer, eu já tinha isso na cabeça, e aí, de repente, eu, eu comecei a, a, a conseguir escrever os poemas também que eu gostaria de escrever, de certa forma. Mas mesmo assim, eu não tinha muito controle. né eu, eu, Tem uma... Essa coisa que eu falei da Grégua... Vale a pena também comentar, por exemplo, uma vez eu fui escrever um livro que eu queria fazer contos eróticos. Não sei por que me deu a apelha que eu nunca tinha escrito é, contos eróticos e eu achei que tinha que escrever contos eróticos. E aí chama Educação de Casa Nova. O nome do, eram contos, depois é, virou um livro, tem, tem na Amazon também. É, não é muito longo, não é, é bem curto, tem lá no meu blog. E aí eu tentei fazer uma, uma história erótica e ela ficou uma história mística. E assim, eu, 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 eu lutava para fazer um negócio erótico e eu não conseguia. No final das contas, virou, virou uma coisa que Rumi faz muito. Né? O Rumi tem poemas eróticos e, na verdade, eles não são eróticos. Eles são eróticos na superfície. Na verdade, eles falam de misticismo também. E eu acabei caindo nessa. Então, eu acho que estou tô, tô conectado a esses regredos aí, é, não sei quantas, é, que eu não consigo, na verdade, eu, eu tento fazer, às vezes eu tento fazer um texto mais hardcore para alguma coisa, falar de política também é sempre uma dificuldade, porque não é o que eu, que eu devo fazer, de certa forma, mas é aquela coisa de vontade, à né? vontade, tipo, alguma coisa sempre me encaminha para escrever algumas coisas e não outras, eu não sei como explicar exatamente, né? mas no caso do, do, do homem foi bem isso também, tipo, apesar de, de um dia como lá de Baume, eu na cabeça, não, esse dia vai ser mais festivo, né? então vou fazer um poema mais festivo. É, não foi todo completamente festivo também, sabe? Tipo, então tem, tem toda uma, uma melancolia que preenche ali uh, muitos poemas, porque isso está na egrégora, né? não tem jeito. Na verdade, é, vou falar um pouco de parte teórica aqui, uh, uh, o Sefriah Homer começou com uma, uma, uma coisa mais agrícola, né? de você contar o plantio lá e até o dia da colheita. Depois, com a religião, mesmo, eles se, é, comemorava a fuga do Egito, que eu imagino que seja mais antigo do que a fuga do Egito. Então, é, começou com uma coisa mais agrícola, né? uma coisa muito antiga, depois veio a, a, a associação com a fuga do Egito e tal. E você também pode associar a fuga do Egito de uma maneira mais, assim de análise, uma análise mais mística da coisa, você considerar o Egito como um pensamento estreito e egóico, e você foge desse pensamento estreito e egóico e vira uma, uma pessoa mais aberta, é, para o amor para a moralidade em geral Até você rece você receber Deus lá no Mundo Sinai dizer, Tem uma, uma forma de se analisar dessa forma também, né? E aí a parte mais mística mesmo Está muito relacionada com essa coisa Desse evento da peste e tal que Eu nem sei se eu nem sei se vale a pena para a gente Que não está tão uh, conectado assim com a Grégua Judaica De considerar muito isso Mas é que nesse ano especificamente não tem muito jeito Porque tem uma conexão muito direta, né? É, é impressionante até, é uma conexão muito direta. Então, eu espero, que tudo correr bem, eu espero que não largue a gente, no Brasil já esteja é, é, decaindo o número de mortes,
0: se Deus quiser. A Andréa falou que a sensação mesmo é de conexão, fazemos com a energia do tema, conexão com a luz do tema, né? João Victor, pelo que também sentiu mesmo quando escreveu o meu primeiro livro, uma sensação, é visualizações bem intensas, como uma intuição, né? Realmente uma sensação de invocação. Wallace. Ele também falou que com ele foi a mesma sensação, O primeiro dia do Homer ele fez um poema. Deixa eu te perguntar então, essa pegada aí de Mercúrio, você tá ligado que cada semana a gente vai trabalhar dentro de uma esfera. Então você sentiu diferença é, nessa invocação, nesse contato é, da primeira semana que é recede, é, a segunda semana que é Gevurá, como é que foi o processo? Em 49, ah. eu imagino que cada poema foi meio único, né? Porque ele pegou uhum. a essência daquela combinação. Mas, mas no, você mas no... a diferença da grande egrégora e de uma pequena egrégora diária? Tipo, quando muda da, da primeira para a segunda semana? Consegui explicar? Sim, sim. É,
1: em 2014 eu nem tinha muita noção disso, né? Depois eu falo de 2018, mas em 2014 eu não tinha muita noção disso. Mas, e no final das contas, começou a ter uma certa conexão entre os próprios poemas. Mais para final, ter uma ideia de um pássaro. E a ideia também do, do da colheita, né, do chavu Shab que é o chavu na Alvorada. O último poema é o poema 50, que é o fone que eu escrevi sem ter feito contagem nenhuma, porque isso não é um dia de contagem, é um dia de comemoração. E, e mesmo assim, chegou a conseguir escrever um poema também, apesar de ter meditado e tal. Eu, eu pensei assim, postei dia, nesse dia, foi no dia 50. Chegar alguma coisa, mesmo sem fazer meditação nenhuma, eu vou escrever, escrever escrevi. Mas tinha, isso já estava muito delineado na minha cabeça, assim, porque era, era uma coisa que encaminhava para esse dia da colheita, que é um dia de comemoração. E tem uma, tinha umas imagens de pássaros voando, de, de, de coisas... E aí é inevitável, assim, co coisas que estavam em outras poesias. Tem poemas do Tagore, que falam de crianças na praia, que as crianças são associadas aos santos, a pureza dos santos. Alguma coisa do Gibran, Branco, certamente... É se refletiu ali, na época eu já estava lendo Urume, né, então tem algumas coisas de Urume que já aparecem, então isso é inevitável, mas assim, isso não explica né, tudo, né, é lógico que não é, não é que nenhum desceu o anjo Gabriel me, me ditou as coisas, é lógico que tem coisa minha ali também, tem até um poema específico que eu falo sobre o Hens, que eu estava citando aqui no início, né? que o cara que casou com a minha avó e, tal, e, e, e ali eu estou falando especificamente sobre o, a, a, a relação que eu tinha com o filho dele, que era ateu. então isso tudo apareceu, eu acho que tem dois ou três poemas também que é, eu, eu não considero que estavam no mesmo nível dos outros. Mas mesmo assim, de 49, dois ou três, é como eu falei, tipo, eu, eu nunca escrevi mais de cinco ou seis poemas bons por ano. Então, para mim, foi esse, isso foi meio que um milagre, porque foram uns 40, pelo menos, que foram bons. Ah, lembrei de uma coisa aqui também, tem o, o Netza, o Cheve para dar um exemplo. É, hoje, você entra na, no meu site, raph.com.br, você vai ver, pelo menos no desktop, tem esse vídeo lá. E aí, por que tem esse vídeo lá? Não foi eu que fiz o vídeo, né? Foi um cara chamado Fábio Almeida. Foi o seguinte, na época eu ainda falava muito com o Fábio Almeida, hoje em dia ele tá meio sumido das redes sociais, ele era um colunista do TDC, é, tinha uma coluna é Música bom. e Magia, e ele entende muito de música e muito do, do misticismo da música e tal, e eu não entendo quase nada de música a gente também se complementou bem nesse caso. Mas foi o seguinte, eu começava com ele de vez em quando. Às vezes ele me perguntava algumas coisas técnicas de como postar, se eu tinha um banner da coluna dele que ele perdeu, ou alguma coisa de HTML, porque eu, trabalho, eu trabalhava com isso na época, né? É o código que você usa para fazer o, a, a página aparecer no site como ela aparece. E eu não sei porque que a gente estava falando no Messenger do Facebook nesse dia, no, no dia específico, né na, na foi no dia seguinte. Então, teve a noite, né? Netza, chefe Netza, no dia seguinte, eu conversei alguma coisa com ele. Ele falou assim para mim: "Olha, se você falasse comigo hoje, eu teria que te mandar essa música, porque eu, essa música é, chegou para mim ontem e eu, eu compus assim e alguma coisa me falava que tinha a ver contigo. Aí eu falei: ah, "Não vou falar com ele, porque assim a pessoa, não, ah, não vou falar com ele, pode não ser nada a ver, né? Mas se ele falar comigo, eu vou falar com ele. Então, tipo uma coisa assim que ele tipo, explicou. Não lembro direito agora, mas... É, o fato é que casou muito a, a, a música com o meu poema. E aí é, tem esse vídeo lá, né, no, se entrar no, no site, dá para ver. Tem também no, no, no meu canal no YouTube, também dá para ver, é um dos mais vistos, porque é o mais antigo. né? Na verdade, eu criei o meu canal no YouTube na época por causa desse vídeo. Aí tem também a, a ver com a egrégora do TDC, né? se é que pode se chamar é assim. Na verdade, eu acho que tem a ver com uma, uma coisa maior. Eu já falei para o Marcelo isso, né? É, desde a entidade lá que te falou para começar a escrever um blog, né? Então, eu acho que o próprio pode de mas o próprio jogar, é, eu acho que tem uma coisa maior, assim, que a gente é, uma, é um pedaço disso. E aí, como a gente estava envolvido, eu e, e o Fábio Almeida, aconteceu isso daí. Então, são coisas que vão, que acontecem, e aí eu, eu sou um cara cético, assim, né? É lógico que a gente vai perdendo um pouco de ceticismo, a gente vai passando por essas experiências, mas a coisa de... Até quando você, de certa forma, está psicografando, assim, entre aspas, eu fico muito na dúvida também, sabe? Tipo, mesmo quando uma coisa, uma sugestão como a Jéssica falou, né? nunca ouvi voz nem nada, mas mesmo como é uma sugestão, eu fico muito à dúvida se realmente é uma coisa que chegou totalmente de fora, assim, uma, uma, uma coisa muito diferente, é uma coisa que já estava na minha cabeça. Por isso que eu fico nessas questões, assim, tipo, ah tem coisa de Gibran ali, tem coisa de Tagore, tem coisa do Dume, que são coisas que eu amo, né? Então, não tem como não ter. Mas não explica tudo. Então, é, hoje eu tenho consciência de que foi uma coisa de, de, que veio de fora, veio da, veio da Grégora. E eu também não, eu não tento nem ficar dando nome para as coisas, sabe? Eu acho que precisa, eu acho que você sente as coisas e aí daqui a pouco eu posso começar a falar já sobre a minha experiência em 2018
0: acho que de 2014 meio que Beleza, peraí, tenho só uma pergunta aqui da Elisa Elisa, tudo bom? É, Rafa, você tem algum poema preferido de algum dos dias do Homer?
1: Tenho, tenho o primeiro, tenho o Nefzachar Nefzachar e tenho os, o, quase toda a última semana, assim, e, inclusive o último poema mesmo, que já é o do dia 50 né, que eu escrevi depois da meditação o Xavu Xaxá, que é o Xavu na alvorado Ah, uma coisa aqui que eu, que eu tenho no livro só. Isso aqui acho que foi nos últimos nos últimos dias. Olha como é que está minha cara, cara, aqui. ó Eu tirei essa foto. A minha família ficou horrorosa essa foto. Porque não sou eu, eu não tem nada a ver com, com a minha... Olha meu rosto aqui, olha o meu rosto aqui, cara. É muito diferente. Tudo bem, o meu olho é grande. Se eu tirar o óculos, meu olho é grande. Mas, mas eu estava muito, muito diferente, assim, cara. Tipo, aí eu, eu, eu sabia, assim. para que eu tirei essa foto para depois analisar. Então eu ficava realmente muito... Em consciência alterada mesmo, né? Mas de uma forma que eu só fui ter, como eu falei, né? Eu não era um cara de fazer muita prática, em 2014 eu fiz muito poucas práticas, e aí eu só fui começar mesmo a praticar anos depois, por isso que em
0: 2018 foi diferente. Você, você chegou a completar 15, 16? Não, né? 2018 foi a segunda vez que você fez ele completo. Isso, em 2014
1: eu fiz completo, não comi carne e não bebi. Também passei o tempo todo aqui em Campo Grande, então eu sabia que ia ser mais fácil, não teria uma viagem para o Rio de Janeiro. Né? Porque se for para o Rio de Janeiro, deixar de beber é difícil. E também até a coisa de comida, também de não comer carne, uma viagem para o Rio de Janeiro ia complicar um
0: pouco também. 2018 você é, porque... não tinha gente... nascido ainda seu filho, né?
1: Não, não. Meu filho nasceu em é, 18 de janeiro de 2019. Não tinha... E em 2016 eu, eu, eu não consegui fazer o porque Foi um ano que eu fui mandado embora de uma empresa que eu trabalhava a casa, quase 12 anos. Fui demitido um pouquinho antes de começar o homem, então tava um, não consegui nem começar, praticamente. Mas depois foi tudo de boa, né? Até hoje em dia eu considero que essa demissão foi essencial, assim, para eu já estar vivendo a minha verdadeira vontade, que é traduzir publicar e-books aí, lá. Aí, nos outros anos, eu fiz, assim, mais ou menos, então eu comia carne, não deixava de beber e tal, e aí perdi algum, algum dia. Assim, quando eu perco um dia, eu continuo fazendo, eu ignoro aquele dia, né? Eu tento continuar seguindo. Ou, na verdade, eu até faço, assim, eu um, no, fora do tempo, assim, só para cumprir tabela, mas eu sei que já já deu errado, assim. E aí você percebe também que a, a conexão... Na verdade, quando, é interessante isso, quando você vai perder um dia, na verdade, a conexão não está tão boa, assim, desde o início. Se você conseguir é, ver em retrospectiva, você vai perceber isso. Quando você, ah, eu estava quase no final e perdi, na verdade, você o dia que você conseguir fazer direito, você vai ver que, desde o início, você está numa conexão diferente. Se você perde algum dia porque, desde o início, você não estava numa conexão tão boa, né? E vale a pena se dedicar mesmo, porque tem aquele benefício que eu falei, né? Tipo assim, quando você segue uma coisa de uma forma mais ortodoxa, assim, né? nesse caso não é nem ortodoxo assim, mas você tem sempre o benefício de você estar seguindo uma prática, no assim, sentido que ela deve ser seguida e tudo mais, né? Você dá um... Até aquela questão de fazer o exercício né do, do dia seguinte, eu já acho até um pouco secundário, né? Eu, eu, eu acho que... Você de início, assim, né? Se você está preocupado em fazer o homem, eu acho que o exercício pode ser até um pouco secundário. Faça o homem, não perca os dias. E aí, se você não conseguir fazer todos os exercícios, beleza. O importante é não perder os dias mesmo do homem,
0: né? Eu tenho um comentário da Jéssica também aqui. Ela acaba aprendendo muito sobre mim mesma quando escrevo coisas com essa sensação inspirada. Às vezes tem poemas que escrevi no passado e o tempo passa e acaba percebendo que dizia coisas sobre mim, sobre minha egrégora e mentores que na época eu nem imaginava e foi descobrir só depois, né? Ah, aí teve é, alguma coisa de 2014 que depois você foi fazer outro outro processo com o húmio, com o sufismo e aí viu que é. naquele poema tinha alguma coisa antecipada. Eu
1: vou, eu vou dar só um exemplo assim, assim genérico assim da coisa. Eu escrevia muitos poemas amorosos no início da, da, da minha carreira né, poética, exemplo, assim, mas porque na época eu era solteiro. Depois, hoje eu estou casado há muitos anos. Não, os meus poemas amorosos, eles são poemas de um cara casado, sabe? Eu não, eu não consigo fazer um poema, assim, de declaração de amor para alguém, assim. Mesmo que fosse uma coisa meio que metafórica, assim, como o Rumi faz às vezes. De do estilo de Rumi, eu conseguiria fazer. Mas, assim, não, não funciona mais. Eu não consigo mais escrever aqueles poemas que eu escrevi. Mas se você pegar livros meus de, de poesia, tem poemas dos anos 2000, dos anos 2000, que ainda eram amorosos, e depois eu deixei de escrever esse tipo de poesia. E eu tava falando de ir no Jardim Botânico lá no Rio de Janeiro para ver se conseguia um poema. Eu, eu consigo um poema, às vezes assim, só que sempre é um poema que tem a ver com natureza. Então, eu não consigo, no Jardim Botânico, eu não escrevo fazer um poema sobre a natureza de alguma forma. Entendeu? Então, foi uma coisa, foi uma matemática um pouco limitada. Mas é bem isso mesmo, você às vezes, é, é, mesmo que você não perceba, eu, no caso, eu, eu, os meus poemas eu sempre percebi bastante, assim, que eles tinham muito a ver com o que eu estava sentindo naquele momento, né? E dificilmente eu, eu vou perceber depois, né? Às vezes até esqueço do que eu estava sentindo, aí aí leio o poema e lembro. Mas eu acho que quando eu escrevo o poema, eu sempre estou muito consciente do que eu estou sentindo, assim. É difícil eu escrever assim e depois eu perceber Mas aconteceu também, principalmente no caso do homem. No caso do homem, tem muita coisa que, você, que, eu, que eu percebo depois, porque muita coisa... Eu não consigo mais identificar como é que eu escrevi, porque foi uma coisa meio recebida também, né? Não totalmente recebida, mas muito recebida. Então, eu, não como, eu relendo, assim, eu não tem como explicar assim, ah, o que eu estava sentindo também naquele dia. Inclusive, eu não, eu não releio os poemas quando eu refaço eu, eu leio o homem. Às vezes, eu releio o meu livro, né? O, mas sempre fora do homem. acho que para vocês é legal ler, né? Porque não para vocês escreveram, mas no meu caso, acho que não funciona muito bem. Eu reconecto com o, o homem que eu já fiz anos atrás. E pode ser que um dia eu resolva ler antes de fazer, né? Mas por enquanto eu tenho lido só fora do homem. No homem, eu, eu, eu assim, acho que todo mundo que praticamente me agradece pelo texto que, que usam durante o homem. Eu acho isso muito legal, assim, que tem, tem ajudado as pessoas. Mas eu mesmo,
0: eu mesmo acabo não usando. Eu prefiro ler depois. Assim. O se está perguntando assim: qual a diferença de resultado de quem faz o Homer completo de quem não consegue completar, dentro e fora do praticante. Mas faz ah, diferença então... é de perder o dia, né? O famoso, que às vezes o cara fala para mim assim, pô, mas eu só perdi um dia, e aí? Na verdade, é... você perde tudo, é, é meio que descarrilha. De
1: ah, e... isso aí isso entra, entra no paradoxo temporal. Inclusive eu indico ali, eu acho que você viu também o, o, aquela série da Amazon Prime, Tales from the Loop, é, contos do loop, que fala muito sobre o tempo de maneira bem...
0: Cara, ah, eu assisti de ontem, isso. é maravilhoso isso, esse aliado. É Tayos from the Loop, para quem está tá pegando. Ele é bem devagarzinho, ele vai indo, vai indo, vai indo, mas a história é tão, tão linda, cara, tão absurda. Eu achei um dos é. melhores é, seriados de ficção científica atuais, assim. Ele é bem... Eu acho que até é
1: propositalmente devagar, né? Para dar uma quebrada, assim, nas expectativas. Quem hoje em dia quer ver umas coisas muito frenéticas, assim. Mas... O que eu estava falando? O paradoxo do tempo. O que eu quis dizer quando você perde um... Aí a pessoa perguntou... Ah, mas você sente a diferença O é que eu, eu sinto então, é o seguinte, olhando em retrospecto Quando eu vejo aquele ano de 2017 eu, eu falei um ou dois dias Mas eu, em retrospecto, eu percebo Que desde o início eu já não estava tão conectado assim tão, tão afim assim de fazer Sei lá, tão preparado, né, tão dedicado Então não é exatamente Aquele dia que você perdeu, na verdade tipo, é, é uma coisa que já estava Meio que escrita, de certa forma sabe? Você já chega meio que não totalmente Presente naquilo e tal E é difícil mesmo, sabe? Tipo eu tive a sorte de, 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 de conseguir fazer direto no primeiro ano porque sei lá é o que aconteceu, talvez esse livro tivesse que ser escrito naquele momento, não sei explicar. Mas, por exemplo, 2013 eu nem comecei a fazer, porque em 2013 eu, eu pensei, puxa, eu não vou conseguir porque eu vou para o Rio de Janeiro, vou beber e tal, e eu achei que eu não tinha que beber em nenhum momento, nem comer carne. Então eu vou deixar para o ano que vem, só que aí eu, eu fiquei com aquilo na cabeça Não, mas o ano que vem eu vou fazer direito, tá? eu vou me dedicar eu vou fazer direito e fiz Aí depois, sei lá, não sei se é porque depois eu fiz a primeira vez Eu falei, ah, eu já fiz já. Aí, eu já, aí aquela coisa que, que é uma coisa meio duelo, também, meio escruda assim, Ah, eu já escrevi o que eu vou fazer de novo e tal já, já tinha, sabe, resolvi o negócio E aí em 2018 eu vi que eu estava completamente se Eu, eu não estava mais pensando assim, né? Eu posso ter passado pela minha cabeça esses pensamentos São pensamentos que vêm de fora, tanto tentando te, te atrapalhar também Aliás, é muito importante para qualquer mago, qualquer místico, você prestar muita atenção no que você está pensando, o que realmente vem de você no que vem de fora, porque a maior parte das coisas vem de fora. Então, não acredite em venda casada de ideologias, não acredite em venda casada de religiões e pensamentos em geral e filosofia. Né? Você, você pode ter, dentro de uma filosofia, você pode concordar com o próximo, de em um, concordar em um ponto, concordar em outro, não, isso não é proibido. E também na religião e qualquer caminho que você, você queira seguir. Então, em 2018, o que aconteceu? É, já deu tempo de eu começar a aí mais simpósios de remetismos, a, a fazendo uma prática é, surf e, e também do, do hinduísmo, que eu cantava mantras. Já tinha encontrado com o Sheikh Ahmed em 2015, não tinha sido iniciado ainda no band mas a gente tinha encontrado, inclusive foi voltando de um simpósio, que encontrei com ele. E aí tem um espaço aqui é, em Campo Grande chamado Suryama Espaço Integral do siri tem uma amiga minha, Mariacha Savitri siri ela é professora de dança do ventre e yoga. Agora não dá mais aula de dança do ventre, mas yoga e tem essas coisas, tem taxixuan também. Eu acho que tem uma um dia que a, uma menina que é Jungiana, fala sobre aquela livro mulheres que correm com o é só para mulheres, também. Então, tem essas coisas assim que tem a ver com essa nossa área, sabe, de mas, assim, mas também é uma coisa que é, abre para vários caminhos. Então, tem o Tai Chi é então, mais o taoísmo, mais o budismo, aí tem tem o hinduísmo, tem o sufismo, e tudo isso casa muito bem lá. Então, assim, antes da quarentena, basicamente, eu, é, sábado, num sábado eu canto mantras. Para quem acompanha meu Instagram também percebe isso muito bem, que eu posto as fotos lá, é arroba r a r a no meu Instagram. É, então, no sábado eu canto mantras, de uma forma bem ritualística mesmo. E no outro sábado a gente faz o Zika, que é, uma, é tipo um mantra do sufismo, que é uma lembrança de Deus. E aí você canta os nomes de Deus em árabe. E também é o, o Sama, que é o sufí. E é até interessante que os nomes de deus em árabe é uma forma deles se tornarem politeístas dentro do de monoteísmo. né Posso falar sobre isso quando for falar sobre o homem, mas é bem engraçado, porque cada nome de deus tem um aspecto de deus ali, então, obviamente, são monoteístas, mas, eles quando eles vão fazer esse tipo de mantra, eles estão chamando aspecto de deus de diferentes, mas, basicamente, é uma coisa que se deuses de gregos, se fosse o caso, ou esferas da, da árvore da vida. Então, é bem, aí você vê que isso que o Marcelo fala de se tá a árvore da vida realmente está espalhada por por tudo, ela realmente está. Como eu estava né, nessas, nessas práticas todas, quando eu fui começar em 2018, já desde o início, já foi muito diferente. A começar, por uma coisa que eu fazia muito, que é usar o tempo astral. né? Eu sempre usava o meu tempo astral para praticamente qualquer meditação que eu fizesse. Só que é, no, no homem de 2014 foi é muito de leve. O assim, meu tempo astral é, é um espaço ao ar livre na natureza, perto de uma árvore, não dá muitos detalhes. Mas é exatamente... E aí, você pode pensar? Quando eu estou sentado aqui numa pedra tem uma árvore aqui do meu lado, tem um espaço e... Não acontecia nada demais, não tinha nenhuma, é, não acontecia nada dentro do tempo astral que me chamasse a atenção e coisa assim. Em 2018, eu não consegui, eu não consegui usar o meu tempo astral, né? ele, não, ele não aparecia, uma coisa que eu achei, achei muito estranho desde o primeiro dia. E depois eu fui entender que, ah, então eu vou deixar sem, sem isso daí. E aí eu, a maior parte do tempo eu estava num ambiente que eu não sabia nem identificar muito bem o que, que era, eu posso dizer que é um deserto, talvez. Mas eu não eu não sei se é exatamente um deserto, mas talvez com o meu cérebro eu consiga entender Sim. um deserto. E aí, aconteceram coisas assim, tipo... Não sei se vocês passam por essa coluna de fogo, vindo do céu, não sei de onde do céu, é, você é, vê a sua imagem se modificando, se metamorfoseando e coisas assim. Mas é que eu prefiro não falar para falar a verdade. Eu só queria, eu só queria dizer assim, tipo, aconteceram coisas. É aquela coisa que não, é do meu íntimo, assim. É, pode até um pouco prepotente se eu falar o que eu vi. Eu não sei... se se isso realmente aconteceu ou não. É. A nível de uma modificação da experiência mística em si, foi muito grande. Entendeu?
0: Em 2002. Então, eu acho que é prepotente, não, porque muita gente tem essas experiências, aí o cara fica achando que ele é doido. Ele fala, pô, mas só eu e não sei o quê. E é legal ele ver que tipo, outras pessoas também têm a mesma experiência para ver que é uma coisa que mexe com, com cada um de nós individualmente. Né? Então, o Homer, ele faz... É, ele causa essa, esse fluxo de energia, né? Como se a gente está imenso em egrégoras específicas das esferas, cada pessoa vai manifestar de um jeito. Mas eu acho legal você passar essa essa, essa descrição tudo, né, com um detalhe, para o pessoal que está acompanhando, né, que está escutando, é, ver que meu, é comum, a galera tem tenha, tenha essa inspiração. Né? tem mais facilidade de escrever poesia e tal, mas eu tenho certeza que quem está fazendo a sério vai ter algum tipo de inspiração. Ou fazer um desenhinho, ou fazer uma, uma narrativa, ou alguma coisa, cada um mais ligado com a sua própria dinâmica, né? Claro, quando você pega uns, uns, uns pico de curva, tipo a minha parte racional, a sua parte emocional, é legal do, do, do cara que tá trabalhando isso dentro de si mesmo, ele vê até que limite que dá para ir nesse ponto. É, Eu porque, imagino que é, alguém é, com música, por exemplo, o cara consegue compor uma melodia por dia também. Sim, é. for, ou uma dança, alguma coisa nesse sentido. É que eu ia falar, que em 2014,
1: me pareceu que era uma coisa assim, vamos usar esse cara aqui, que apareceu aqui, ele pode escrever esse livro, pode ajudar as pessoas depois a fazer o homem dela, pode fortalecer esse tipo de prática, ajudar de alguma forma, né? Eu acho que você tem que sempre que pensar em ajudar a vizinhança nesse caminho espiritual, né? não ajudar o mundo inteiro, porque você não é uma empresa de calcutá em grande, mas você, e nem eles também poderiam fazer isso, mas você conseguir ajudar a vizinhança, né? que é o que a gente tem feito aqui. Isso aqui que está acontecendo aqui é uma vizinhança, uma vizinhança de pessoal que está aqui no Zoom. Tem a vizinhança do, de quem assina a revista Hermetismo, tem a vizinhança lá do grupo é, do Facebook aberto, né? e tem a vizinhança de quem conhece uma série desde o sedentário e o hiperativo. Inclusive, quando ele abriu o blog TV da Expiração, já era uma forma de desviar desse grande rio e ficar uma fluente menor para você poder tratar dessa vizinhança desses, dessas pessoas que se, se interessaram mais por aquilo mais mais detalhadamente e aí tem arcano Arcanora também por aí vai mas aqui é em 2014 era isso era uma coisa que tipo era, ah eu fazer esses poemas e publicar e tal 2018 era uma coisa muito mais para mim mesmo sabe era uma coisa que tem mais a ver com, com o meu desenvolvimento espiritual do meu caminho mesmo e aí a pessoal falou perguntaram, ah, aí seguir várias egragens dá problema é eu não sei, porque no meu caso eu consigo juntar o hinduísmo, o sufismo, e aí isso que aconteceu durante o homem, eu acho que se eu não tivesse fazendo os giro suf, não estivesse fazendo os ikas, se eu não estivesse fazendo os cantos de mantos, eu não estaria preparado para isso que aconteceu. Então eu acho que depende de repente, as coisas que acontecem em conjunto. De, repente, de certa forma, tudo pode ser uma coisa só. Lógico que não não é a mesma coisa, mas tem muita conexão. E eu também acho, eu defendo uma ideia de que existe mais assim conexão entre os místicos de diversas religiões do que entre os praticantes de uma mesma religião. Quero dizer o seguinte, o místico católico ele tem mais a ver com o místico cabalista e com, e com o místico sufi do que com o outro católico que não é místico. Entendeu? Lógico, o místico católico tem mais a ver com o próprio místico católico, mas a diferença entre um católico que não é místico e um católico que é místico é maior do que a diferença entre um católico místico um católico, e, um, e um místico sufi e um místico cabalista, porque eles têm uma conexão já muito forte pelo fato de serem místicos, né? Porque o mexi é uma palavra que está que tá muito desacreditada hoje em dia, mas eu acho ela fundamental, assim, de você entender o que, o que é Deus, né? Eu gosto muito da, da parte do Evangelho de Tomé, que é um apócrifo, um evangelho apócrifo, que os discípulos perguntam para Jesus, ah, é o reino, quando vai chegar o reino? Quando vai chegar, né? Quando é que a gente vai se ver liberto? E aí ele fala que o reino do Pai o reino de Deus já se, já se encontra espalhado pela terra, mas os homens não vêm, não, não desenvolveram ainda a capacidade de ver. Né? Então, eu acredito muito nisso. Inclusive, isso tem muito reflexo no, no, nos poemas do homem também, porque é uma coisa que eu sempre carrego comigo. Assim, eu acho que é, se Deus não está aqui agora, mais perto de mim do que o meu próprio olho, eu não sei onde ele poderia estar. Tá. Se a gente não estiver dentro de Deus, a gente está onde exatamente? Né? É mesmo que você pensar no espaço-tempo. Se você não está dentro do espaço-tempo, onde, onde exatamente você está? Né? E Deus, o espaço, o tempo e algo a mais. Né? Então, para quem se interessou em <risos> saber essas coisas, o meu vídeo no, no canal Conhecimento da Humanidade fala justamente sobre isso, do tudo e o nada. Foi uma longa história. Mas é isso. Então, tipo, o misticismo é isso. Tá? Em, em contato com, com Deus, de certa forma, você pode dar vários nomes também para isso, né? É, o próprio amor mesmo, o amor místico, é uma forma de você falar de Deus e estar em contato com Deus. E aí você está em contato com essa coisa, uma coisa meio eterna, meio fora do tempo, assim, uma coisa que não se explica muito racionalmente. E aí, você fazendo práticas é, espirituais, você envolve esse tipo de contato e serve para várias vertentes diferentes. Eu acho que aí melhora a minha capacidade de fazer o giro Jirussuf, melhora a minha capacidade de fazer o Seferal Haomer, melhora a minha capacidade de cantar mantras, tudo isso vai junto. Mas eu imagino até que se você for o, o, o cara mais da Grégory, como o Rafael D'Arra, você, logicamente, vai ter mais material assim para passar pelo homem com muito mais informação e muito mais emoções surgindo. né? Não, não chego nesse ponto, mas eu, mas eu acho que eu não
0: deixo de estar conectado também. Ó, o Felipe está perguntando assim, né? ele está com dificuldade de exercitar o amor e a bondade com o vizinho de som alto. Seria normal trabalhar no racional no Sefiraha Homer, considerando ele ter pouca sensibilidade da área espiritual? Aquela ideia de faz e uma hora percebe. Ah, tem formas de acionagem, você
1: dá com certeza, você tem um filósofo chamado Michel de Montaigne, que, ele, como ele é filósofo, ele falou sobre amor, mas ele falou de uma forma um pouco mais acionada do que a média, o Arthur Schopenhauer também fala, de uma forma às vezes meio para as mulheres, mas também gente é interessante porque ele faz um comentário do Bhagavad Gita, mas eu gosto muito do, do estoicismo, especificamente Epicteto, né? que na verdade foi o cara que foi uma grande inspiração para a marca Aurélia. Então, o Marco Aurélio é muito conhecido, Cénico também é muito conhecido, mas acho que ele é maior do que eles. E ele que falar uma coisa muito, muito básica, assim que você deve se preocupar com o que você faz parte da sua decisão. Né? Tipo assim, você ser uma pessoa famosa ou o que os outros vão pensar de você, ou se você nasceu bonito fisicamente ou não, isso não faz parte da sua decisão. Mas você ser uma pessoa importante para as pessoas que estão perto de você. Você, de repente, tem uma aparência saudável, pode não ser uma pessoa linda fisicamente, mas você mantém uma aparência saudável, para ser bem apresentável, em certas ocasiões pode ser interessante. É uma coisa que você pode decidir. E o que vão pensar de você, a maior parte do tempo, você deve ignorar mesmo, assim, por experiência própria, né? Então, você pode ficar no caso específico, assim, de um de um, de um solto. Aí entra aí no caso, assim, que é, tem mais a ver com você você não criar muitas expectativas né, sobre a vida. Por exemplo, você vai sair de casa para dirigir em São Paulo fora da quarentena, antes da quarentena. E aí tem um puta trânsito. Aí você você vai tomar uma cortada de um ônibus, ou de um táxi ou de um outro carro, e vai ficar puto e vai chegar o cara. Quer dizer, por que você vai fazer isso? isso tinha muita chance de acontecer, como acontece talvez uma vez por semana ou mais. Então por que você fica puto com isso? Não faz muito sentido. Racionalmente não faz muito sentido. Porque você já deveria estar esperando por isso. Então de repente o sujeito lá ligar o som alto... Infelizmente, as pessoas fazem isso e você não consegue impedir que ele faça isso porque só a partir de 10 da noite que você pode chamar a polícia para o cara ligar o som. Até 10 da noite, acho que ele tem o direito de ligar o som. Tenho certeza, mas que sim. E se o cara quiser ligar um som puta alto, porque, sabe, o que você vai fazer? Vale a pena ir lá e matar o cara para o lado Não vale, né? Porque você segue um caminho espiritual. Então, racionalmente, você que aprender a, a já saber o que vai acontecer. Ah, esse aqui é o horário que o cara faz isso. Beleza. De repente, nesse horário você põe uma outra música,
0: ou vai tomar banho, sei lá. Se alguém tem mais alguma pergunta, são as egrégoras que se combinam entre si ou é o mago que deve harmonizar com as egrégoras que decide participar? Como é que você coloca isso do teu ponto de vista de duas egrégoras bem separadas, né? que é o hinduísmo e o sufismo? É, você é, não... que... Entra nessas regrégoras ou elas conseguem interagir? É, tem um poeta chamado Kabir, que viveu
1: na Índia, ele era ao mesmo tempo muçulmano e hindu. E aí tem até uma história engraçada que ele, é, ele tinha muitos seguidores, né? e quando ele morreu, o, o povo foi brigar, para cada um queria enterrar ele num, num lugar diferente. E aí uma, uma coisa anedótica que quando eles vão abrir o caixão, ele não estava mais o corpo dele lá, tinha só tipo uma rosa, eu acho, uma mensagem assim, tipo de união um simbolismo de união. Não deve ter acontecido isso, mas assim, só para dar um exemplo que existiu, né, gente que, que tinha, inclusive a, a Índia e o Paquistão foram separados, né, na verdade era uma coisa só e o, os islâmicos foram obrigados a ir para o Paquistão e os hindus ficaram na Índia, então eles tinham uma, uma coisa muito misturada, então é, é, é essas egrégulas especificamente já tem essa mistura, agora, por exemplo, a egrégula judaica eu já acho que é bem mais fechada, assim, né, é, é bem diferente, então, Sei lá, eu, eu, no lugar que eu faço essas práticas, no, no Suriyama, no Espaço Integrado do aqui em Campo Grande Mato Grosso do Sul, é, a, a pessoa que é a dona do espaço, a né, Mariás, ela já tem uma conexão muito forte, né, a gente é, tanto com o hinduísmo quanto com o sufismo. Ela é representante oficial da Nakshiband no Estado. A gente já foi no retiro dos do Mevlevi recentemente esse ano, lá no, na Guardia Paulista. Então, a gente teve contato também com, com o Sufis Mevlevi, que é uma outra ordem. É, na é que ela representa os Mevlevi também. E tem um guru indiano chamado Atmaji que vem no Brasil uma vez por ano e ele sempre visita a gente, passa no Rio, passa em São Paulo, foi no Cipórdia em 2018 também. Então a gente tem esse contato e tem essa conexão. Né? Eu não sei se talvez, o, provavelmente, o, o Grégora Judaica não teria uma, essa facilidade. Então, é uma boa pergunta se as se combinam entre si. Eu acho que depende muito da greve, o que parte da egrega. Eu acho que a gente está trabalhando com uma... Porque, assim, o hinduísmo, uma coisa... A gente fala, ah, hinduísmo, mas, na verdade, tem o shivaísmo, que é gigantesco, e tem uma... centenas de milhares de outros deuses, né? Então, o hinduísmo não é uma coisa só. A gente, de repente, está trabalhando com um aspecto específico ali da, da, das milhares de regiões que tem na Índia, e casa bem com o sufismo, que também é uma coisa muito aberta. O sufismo é... Natura porque a gente chegou no sufismo através de Rumi, que é um poeta sufiperso do século XIII, que ele falava de intolerância religiosa naquela época. Né? Ele convidava para estar tá convivendo com ele até adoradores do fogo, né? os oróis tristes. Né? Então, hoje em dia, você fala <risos> isso para é o Estado Islâmico, os caras, até que o Estado Islâmico odeia os sufis, né? porque é justamente o oposto assim, da ortodoxia. Né? Você convidar um adorador do fogo, você convidar tipo, como se fosse um... Seria equivalente a convidar um satanista, de repente, para o Brasil, sabe? Seria nesse nível. E lógico que é uma parte da... lógico que o satanismo é uma coisa e a visão que as pessoas ignorantes têm do satanismo é uma coisa muito diferente. Então, é isso que eu quero dizer. Então, Os adoradores do fogo também, os orastistas, eram pessoas místicas também. Ele sabia disso, por isso que ele convidava. Mas você entender é, que ele conseguia fazer isso no século 13 né? Então, você vê que era uma coisa muito tolerante. Então, a gente chegou no sublime através do Lume. Então, isso acho que explica essa conexão. Aí você vê, o próprio espiritismo não é tão aberto assim quanto se imagina, o espiritismo aqui no Brasil é, é, é mais um espiritismo católico, né, também já é, é mais fechado do que se imagina, então, aí é, depende muito da Grégora. Também tem casa espírita e casa espírita, muito ortodóxica, casas espírita que são mais umbandistas, mais abertas, mas mesmo as casas espírita que são umbandistas, eu considero que elas são mais fechadas, por exemplo, do que uma Grégora Sufi, uma Grégora Hindu, pelo menos que, acho que a gente trabalha, entendeu? e também mais fechado do que o, o próprio TED cerca na Canora e tal né? acho que a gente aqui é bem aberta a conversa à diálogo. e eu também falo que eu sou turista de agregos e eu tenho, trabalhando tô trabalhando na minha vida para chegar ao final da vida e conseguir ser um mensageiro de agregos né e, que é uma pessoa que conviveu com muitas agregos e conseguiu chegar ao ponto de conseguir fazer tráfico de informações espirituais entre elas conseguir fazer elas se entenderem melhor
0: de certa forma tem uma pergunta do Thiago aqui que ele fala Durante o Homer, estamos em contato com todas as egrégoras que fazem a contagem Tanto da parte da colheita quanto do lado mais cabalista Bom, Thiago, é... na verdade, antes do TDC Era só o pessoal da comunidade judaica que fazia Quando eu comecei a falar de deuses e das esferas e tal E a gente começou a fazer de um jeito hermético é Que a coisa meio que saiu da comunidade judaica, tanto que até hoje a gente tem os, os judeus que não curtem nem um pouco isso daí que eu faço. Essa ideia de, tipo, hermetistas fazendo Sefraha Homer ainda tem um certo tabu. Então não mas, dá mas pra eu falar. Acho, de... eu, acho
1: engraçado, eu acho engraçado justamente que é, eu acho que a coisa menos hermética que você faz é justamente Sefraha Homer. Porque a gente aqui é muito hermetista, né? Muito voltado pro, pro hermetismo. Só que o para Homer é hermético, mas é muito ao mesmo tempo não é, porque acaba sendo uma coisa muito mais voltada para o emocional, para essa coisa que eu acho que vem muito da grego judaica mesmo, então acho que a gente consegue trazer isso daí. Mas ele perguntou também da parte, porque tem, eu aconselho são três partes mesmo, tem a parte muito mais antiga, que é da colheita, que é uma parte talvez xamânica, de certa forma, e eu senti muito isso, porque eu, eu gosto disso também, então para mim é fácil. Aí tem a parte mais religiosa, meio ortodoxa, que é a questão da fuga do Egito até chegando no Monte Sinai, e tem a questão mais cabalista, que tem a ver com uma certa melancolia da, da, da peste que teve com, com, os, com, os, com os cabalistas. E tem também a, a, a da cabala. E tem uma, muita coisa ali enigmática e, e fechada e tal, que é de difícil compreensão. Eu não falei, né? não estou muito afim de falar, na verdade, do em 2018. Mas, por exemplo, vou continuar citando uma coisa que aconteceu muito, que são colunas de fogo. Pô, eu, nunca, eu nunca tinha... É, experienciado por Luna um de Fogo, lógico que isso não é uma coisa que, que eu vejo, é assim, uma coisa que você. É, é uma imagem mental, de certa forma, né? mas muito nítida, e eu nunca tinha passado por isso, não tem nada a ver com qualquer outra grégua que eu faça parte, sabe? Luna um de Fogo, nada a ver. Então, por que, que tem Luna um de Fogo, sabe? E aí ela voltou, apareceu direto e tal, e eu não tenho assim, muita noção exatamente do que significa e tal, mas eu acho que. Eu não fico tentando entender também porque, porquê, sabe? Eu acho que tem uma coisa tem uma coisa muito de, de sentimento ali que vai além das palavras, né? Tem um, eu gosto muito de citar que tem um, um poeta é, inglês, é, John Galsort, que uma vez ele escreveu um conto que já começa falando que as palavras são cascas de sentimento. Então isso vale muito para a poesia também, né? Então, as palavras são cascas de sentimento. Então quando você começa a tentar descrever uma experiência mística, você começa a colocar em palavras, você invariavelmente você vai estar revestindo um fruto com a sua casca, uma maçã. Eu estou te mostrando aqui. Essa aqui foi a minha experiência, essa maçã aqui. A experiência de mergulhar no mar, por exemplo, que é mais fácil de entender. Eu posso escrever um, um livro sobre como é mergulhar no mar. Vai adiantar alguma coisa se você não mergulhar? Vai adiantar. Eu posso tipo, te falar sobre como é, fugir da correnteza, qual o momento de entrar no mar e evitar uma onda, como, como mergulhar por baixo de uma onda, é uma coisa meio teórica. Aí você, na hora ali do, de alguma dificuldade, você pode lembrar disso, uma coisa teórica e falar: ah, tem que fazer isso daqui. Pode ajudar, mas é, é impossível descrever a sensação de mergulhar no mar para um livro. Né? Então, é mais, mais ou menos por aí.
0: Ah, eu vou pegar aqui agora uma pergunta polêmica assim, do Valdir. Ele está fazendo o Homer pela primeira vez e falou que é recorrente falarem para evitar a bebida, mas eu ainda não vi nada sobre o uso da maconha. Você acha que existe alguma orientação sobre isso? Eu acho que assim, o único problema da maconha é a parte da egrégora ruim, por ela estar conectada com a ser ilegal, estar conectada ao crime, essas coisas eu não recomendaria, né? É uma coisa que eu sempre falo nos meus cursos, né? Imagina que você tem é, dois papelotes aqui com, com maconha. Aí o primeiro é do seu amigo hippie, que ele plantou no jardim da casa dele... Aí ele rezou lá, canta com kumbauá todo dia, põe no solzinho, rega, põe mantra, e aí a plantinha cresce, sobe e tal, e aí você faz um cigarrinho. O outro cigarrinho foi feito, plantado por criança escrava na fazenda do político, aí vai no helicóptero do outro político, aí sobe o morro, aí teu Zé Pequeno, ela passa assim, chega em você num papelote que tá, tem até sangue no papelzinho. O problema não está na maconha, o problema está na egrégora que vem atrelada a esse deva, né? Então aí a gente teria que falar um pouquinho do castanheda do, e de por que a, 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 quando você usa algum enteógeno, você usa alguma erva alguma coisa, na verdade você está abrindo uma porta para ter essa percepção. Então se a gente falar qual, qual que é a recomendação, provavelmente todas as recomendações são o seguinte, olha, a menos que você plante na sua casa e você cuide que ela seja produzida de um jeito muito especial, eles são contra. Porque uma vez que você vai estar no meio dessa egrégora, você vai estar ainda abrindo a porta da sua percepção para trazer aí uma energia que não vai ser a melhor possível, então é, eu acho que isso vai ser ampliado ainda no Sextirar, Raúl. Então o problema não é da maconha, ou do LSD, ou da bala, ou do ácido, etc., o problema é como é que essa energia está sendo feita. É a mesma coisa que a gente costuma falar para o ayahuasca, né? Pô, eu Posso tomar ayahuasca durante o cefira Raomer? Fala assim, cara, você pode, mas vai num lugar sério. Vai num lugar que os caras façam um círculo, que tenha os hinos, que tenha as proteções, que tenha o McGregor, etc, etc, etc. Porque, senão, você vai estar tá explodindo a tua percepção e o que pode é entrar pode ser uma coisa que não é muito agradável aí. Quer comentar alguma coisa?
1: Eu quero. É, bom, a primeira coisa que eu lembrei agora é sobre estar em várias ao mesmo tempo. Eu acho que dá para ficar em várias agregas ao mesmo tempo, mas é muito ruim você misturar práticas que deveriam ser usadas em separado. Então, eu acho que você estar tá na contagem do homem e ficar participando da ayahuasca, especificamente, se for uma ayahuasca, se for uma ayahuasca mais ritualística, mais religiosa, pode dar um certo conflito de agregas, como eles falam, ah. né? E aí, não sei, não conheço muito acho que também, pode ser que a que tenha uma conexão com a Gregorio Deca, mas eu acho muito difícil. É, mas aí pode, pode cair naquele caso também de você estar tá numa prática mística e você consegue... Assim, depende muito de você, na verdade, se você se sente seguro e tal, de você, ah, eu, eu consigo encarar isso daqui, eu consigo ter uma experiência com a elástica, ter uma experiência com a que que está se passando, se você tem noção disso, aí tudo bem. E aí também queria comentar que tudo na vida são gradações, né? Isso a gente aprende muito no hermetismo. Então, o, o Marcelo falou, tem a maconha que você planta em casa, tem a maconha do traficante, aí o LSD, eu já acho uma coisa muito diferente, aí tem o crack, então tem, tem gradações. Lógico, tem... acho que né, você é dono da sua vida, você pode fazer o que você quiser, mas assim, tipo, se for para fumar, é melhor fumar o que você planta em casa. É, eu também nunca, nunca fumei nada na minha vida, que eu tenho nervoso de fumar sentando pela garganta, né? Porque meu pai era fumante, eu ficava vendo meu pai, meu pai era, pintor, era artista plástico. quando eu era pequeno eu ficava vendo meu pai pintando quadros e fumando o tempo todo. Aí eu acho que eu desenvolvi um certo trauma, assim. Eu nunca fumei nada, assim, nem, nem lá no, no, no Simpósio de Remeditim, quando eu tinha que fumar o um cachimbo lá do... Quase que fumei, mas não, não tive coragem. Eu tenho nervoso, essa, essa ideia de uma coisa descendo pela minha garganta... Mas bebeu, bebo bem. Já tomei porra em campo, inclusive.
0: A Jéssica fez um comentário assim, quando ela tinha 13 anos, ela lê um livro chamado Dia do Coringa. Ele me despertou para filosofia e espiritualidade, né? Na história, as cartas do baralho ganham vida de acordo com a criação de um ser. E ele brinca com esse arquétipo do Coringa, que não pertence a nenhuma egrégora, porém passeia por todos os jogos, se encaixando aqui e ali, né? O tal do louco do tarô. Então, o Coringa seria aí um turista de egrégora? Talvez o louco
1: do, do meu tarô tenha vindo daí, né, Aí já é outra história, mas, assim, basicamente, eu, quando fiz o, o EAD, né, o curso Tarô do, do Beldeb mesmo, Tarot também foi uma coisa que eu também achava que não era nada demais, assim. Sim, eu achava que tinha um certo uso e tal, mas não, não conseguia entender, assim. Eu achava que era uma coisa para aprender o futuro, só que as coisas que as pessoas, que não, não, quando você está ignorando sobre assunto, você normalmente tem essa percepção. Eu também hoje amo filosofia, quando eu era adolescente, eu achava que filosofia era basicamente uma coisa difícil que não servia para nada, eu sempre falo isso. Eu comecei a ler filosofia já com 19 anos, praticamente 19 anos. E a pessoa acha que, pô, você saca pra caramba de filosofia e tal. Não, se, se hoje você tem 18 anos, você pode saber mais do que eu quando tiver a minha idade, porque eu comecei a ler tarde. E tem gente com 18 anos já leu Nietzsche, já leu Platão, mas eu não tinha lido nada disso. Mas com foi mas não é assim. Eu também não achava que era uma coisa que servia para mim e tal, não era uma coisa tão relevante assim na minha vida, que eu não deveria estudar. Eu colocava uma coisa. Como, ah, um dia eu vou estudar isso daí, mas não hoje. E uma vez eu, eu fui no Largo do Marcelo, lá no Rio, e o Marcelo estava dando uma aula de, do curso dele. Mas eu não estava para assistir a aula, eu fui lá só para almoçar. Mas eu, eu cheguei um, um pouco antes do almoço e eu ouvi ele falando sobre o luxo, sobre o louco. E ele associava muito com história da arte. Como eu sou formado em Belas Artes, é UFRJ, na hora, assim, já me deu o estalo. Eu falei, nossa, mas então isso que é tarô, né? É, quando tem esse estalo, é, o resto é mais fácil. Então, você entende, isso que é tarô, então... Eu não estava muito preparado, né, para esse tipo de insights e tal. E eu não estava com nada para anotar. Não estava com meu caderninho de anotação e tal. Nem eu não tava nada no celular na época. E não anotei nada. E ficou assim. Aí quando eu fui fazer o curso de mesmo, eu já já estava, né, querendo fazer mesmo, querendo entender mesmo o tarô e tal. E quando eu, eu vi o vídeo do Marcelo falando sobre o louco, já veio na, na, na minha cabeça a imagem, né, do, do, eu tenho eu tenho um tarô que se chama é, tarô da reflexão. Esqueci esse nome nem lembro mais é o nome direito, e, só que ele, ele pode demorar antes para ficar pronto, porque depende do Roy Mesquita, que é um amigo meu, de, de fazer as cartas, né? É uma coisa também, é uma das coisas de agrévore, porque eu acho que desde o início estava conectado com ele, acho até que o tarô é mais dele do que meu, e a gente fez algumas cartas, mas não está ainda no, 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 no início, acho que tem umas 10 cartas no máximo. Mas eu, o, o louco já foi o suficiente para demonstrar essa coisa de que você não explica muitas. coisas como as coisas acontecem, né? Porque vê essa imagem do que o louco do meu tarô, você pode entrar no meu site, raph.com.br, tem lá o tarô. Aí, tarô da reflexão, tarô para reflexão, uma coisa assim. Mas é basicamente um louco que está voando para fora da carta. Ele tá com uma veste, uma veste de hindu, mas também tem umas coisas meio surf, então tinha muito a ver comigo, pela minha práticas, mas ele já tava voando para fora da carta, ele não estava nem caindo no abismo, o salto de fé dele já foi tipo um voo para fora da carta. E talvez tenha um a ver comigo isso, né? De você, voando, você consegue ver a, a diversas egrégoras e aí você atua como uma, esse coringa que fica flutuando por cima delas e não que você esteja acima delas, né? não seja superior a elas. Então, dizendo no sentido de que você consegue mais facilmente trafegar entre elas e tal. E eu acho que para isso também você você tem que tomar muito cuidado para não entrar em nenhuma guerra, né? nenhuma disputa, nenhuma, nenhuma treta. Eu acho que fica mais fácil se você, você não entra nas tretas, tretas. Cada egrégora tem as suas tretas, né? Então, eu também sou um cara que tenta ficar fora dessas tetas. Aí, o Marcelo me ajuda nisso, porque o Marcelo entra nas tetas e eu fico só observando. <risos> Não sei se eu expliquei direito, mas, é, mas é o, o, o meu louco, do, do meu tarô, é, tem um pouco a ver comigo nesse sentido. Estava tá voando por cima das agregas, é mais ou menos isso que eu queria
0: dizer. E você sentiu os exercícios quando você fez? Cê, tudo bem, você fez a poesia. Ok. E aquele exercício do dia seguinte? Tipo, ah, perdoe o inimigo... Faça alguma coisa,
1: nem sempre eu, 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 eu conseguia ter assim, uma, uma pessoa para praticar aquilo, porque eu sou um cara que trabalha em home office e tal, não tenho assim, as minhas amizades são da prática, de hinduísmo e sufismo, e é do pessoal que joga basquete uma vez por semana. Então, realmente não tem muitas amizades assim, meus amigos estão mais no Rio de Janeiro. E aí não, não tinha muito essa coisa, ah, eu não cheguei ao ponto de ah, ligar para alguém para falar alguma coisa ou talvez eu ir por uma ligação por vídeo talvez funcionasse melhor né? mas então algumas coisas eu, não, eu realmente não fiz mas assim no geral assim eu só que, graças a deus assim não tenho muitas tretas na minha vida assim né? em geral assim não tenho muita dificuldade de expressar meus sentimentos mas já, já fui assim né quando eu já era muito tímido quando eu era pequena e tal e aí fui melhorando com o tempo melhorando no sentido de, de sair do casulo assim né tipo, Como eu era uma pessoa é, muito sentimental assim, tinha uma uma emoção mais na flor da pele digamos assim né quase como se fosse uma mediunidade aberta para claro, não fosse médio, mas era é, tipo assim uma pessoa muito emotiva e tal, né? E aí eu criei que meio que um casulo emocional para conseguir sobreviver no mundo de chumbo que a gente vive. Quando eu me senti seguro o suficiente para administrar minhas emoções, eu comecei a, a sair do casulo lentamente. Então acho que hoje já estou numa fase de estar tá com o casulo mais aberto, estar tá assim, com a sensibilidade, com questões emocionais de uma forma mais saudável. Então esses exercícios para mim não não são a grande dificuldade do homem, não. Para mim, a, a grande dificuldade é lembrar, é se dedicar e, e, e se conectar mesmo, sabe, né, na egrégua. Acho que para mim isso é muito mais importante. Por isso que eu falo que, isso, isso depende para mim, na né, minha experiência, é uma coisa mais secundária, por isso. Porque eu acho que, para mim, o essencial é estar, conseguir se conectar com a egrégua. E aí tem a ver também com a, com a questão das relações, porque tem, tem a ver com poesia também. Uma das razões que eu tento não, não tratar muito. Com as pessoas, principalmente com as pessoas mais próximas, com a minha esposa, com o meu pai, com a minha mãe, gente da família, ou com meus amigos mais próximos, é porque, lógico, se eu tratar com o meu pai, se eu com um amigo muito próximo, isso tem uma carga emocional que, que eu vou ficar sentindo. E quando eu fico sentindo esse, essa carga emocional de um tipo de treta como essa, eu não consigo escrever, eu não consigo escrever poema, eu tenho uma dificuldade muito grande de, de trabalhar, em geral. Até para traduzir, porque as minhas traduções também dependem muito de eu estar num bom estado emocional. É aquela coisa que que o Marcelo também fala que você tem que ser mago 24 horas por dia, né? E é bem isso, porque você tem que estar é, equilibrado o máximo possível para poder estar nesse caminho espiritual. Não adianta você ser cristão só contar na igreja, digamos assim, sabe? Ou ser espírita só contar no centro espírita. Você tem que ser, se você for nesse caminho, você tem que ser espírito ser é cristão o tempo todo, né? E aí, no caminho espiritual, como eu já estou em várias igrejas ao mesmo tempo, talvez funcione por causa disso, porque eu tento estar... Tá, é, emocionalmente e espiritualmente equilibrado, a maior parte do tempo, nem sempre dá, né nem sempre é possível. Posso dar um exemplo que a... no ano passado minha avó faleceu, minha avó foi... também foi minha mãe, essa mesma avó que tinha casado com o rei Samuel, que tinha falado do judeu, ela faleceu no ano passado atropelada em Ipanema, já tinha 85 anos. Mas, tipo assim, eu estava no meio de uma tradução da do... meditação de Marco Aurélio e eu parei uns três meses, não conseguia traduzir uma linha, sabe? Mas eu vivi, vivi o luto, fiquei muito triste tá? e tal, consegui é, contornar e quando eu me senti bem de novo, eu consegui voltar a fazer tradução. Então tem, tem coisas que dá para fazer, assim, dá, dá para eu divulgar alguma coisa. Talvez até fazer um vídeo no YouTube que seja uma coisa mais técnica, mais uma coisa mais falar mais de teoria, mais de coisas assim. Agora, você fazer uma coisa mais assim espiritualmente profunda, como uma tradução de um filósofo como Marco Aurelio, do inglês, né, claro, mas quando eu traduzi o Bhagavad Gita, quando eu traduzi o Kaibara, tudo isso eu traduzo muito lentamente, porque eu, eu também, a cada dia que eu sento para traduzir, eu tento uma. tá bem equilibrado e tal. Então, eu tenho várias experiências, assim, quando eu traduzi o Dhammapada do Buda, do, não é do Buda, né, mas dos discípulos que, que escreveram o que ele falava, é, também de uma versão em inglês eu traduzi, mas eu me sentia como se eu uma na época de Buda, como se fosse os caras junto com o Buda. Eu tinha essa sensação, assim, para poder estar tá trazendo a, aquela tradução, entendeu? Eu tenho sempre trabalho dessa forma. É, e aí, se eu não estou bem, eu não consigo. Então, acho que é até uma coisa meio egoísta, de certa forma. Eu, eu tento ficar bem, porque eu sei que o meu trabalho depende de eu estar bem. Então, se eu não estiver bem, eu não consigo trabalhar e o meu trabalho é isso. É poesia, é traduções, é coisas assim, muito voltadas para a espiritualidade. Então, se eu não estiver bem... E também é assim, né? Às vezes, quando você entra numa fase ruim, Aí é foda, porque você fica totalmente travado para tudo, né? É difícil mesmo.
0: E agora também a gente vai estar tá todo mundo isolado e todo mundo, cada um, na sua casa. Então o que você acha que vai ser para tentar cumprir essas exigências agora onde você tá... Cada homem virou uma ilha, né? Talvez você vai tentar fazer isso virtualmente, eu acho.
1: É, isso que eu falei. É por isso que eu não falo. Como os meus amigos mais próximos, que talvez tivessem a ver, ah, alguma treta que tive tipo, com um amigo meu e tal, eu poder ah, pedir desculpa, resolver e tal. Não lembro direito. Provavelmente seria uma coisa mais da família. Mas, na época, não me ocorreu de ligar e resolver pelo telefone, sabe? Na época também, em 2014, não era muito comum ter ligação por vídeo. acho que não rolava ainda de ter essa facilidade para ligar por vídeo. Ainda era uma coisa mais de falar por voz. Aí, realmente, não me... Hoje, talvez. Hoje, com essa coisa de falar por vídeo, né? Talvez. Eu já, eu já tenho encontrado com amigos toda segunda-feira à noite, um grupo de amigos do Rio, só a gente, a gente tenta se encontrar por vídeo, né? Aí, cada um bebe a sua cerveja. Então, agora, não não Vou tentar não beber cerveja. Tem esse problema também, né? Porque eu não vou viajar para o Rio, mas como eu estou encontrando com a gente do Rio, né? aí volta esse problema da cerveja. Será que eu vou conseguir passar o um homem inteira sem
0: beber cerveja? <risos> não sei, eu vou começar segunda-feira agora a saber. É esse esse Cefra Homer com certeza vai ser alguma coisa única na história da humanidade, porque. Ele prega que você saia na rua e encontre uma pessoa pobre, encontre alguém necessitado, etc. etc, etc. Mas essa vai ser acho que é a primeira vez na qual tem muita gente fazendo, né? A ele falou que é um dos maiores é, adesões de, de pessoal começando e fazendo, né? A gente ainda tá no comecinho, mas tem aí, vai brincando umas duas mil pessoas fazendo. Só que essa quantidade enorme de pessoas está toda isolada. Então está cada um na sua quarentena, tentando ficar o máximo possível. Se está saindo, está só pro o mínimo necessário, né? O pessoal conseguiu, graças a Deus, aquele retardado fica falando para as pessoas saírem de casa. Mas assim, a coisa está muito feia. A, a Malu, a Luísa, estava falando que ela está atendendo no Perola Brighton, falou que a situação está calamitosa, assim, os médicos estão desesperados. E a galera tá entrando e as UTIs já estão todas lotadas, então se o cara já entrar com, e o vírus já pega a parte pulmonar direto, e o cara já vai entrar e já vai morrer, porque ele não tem nem pra onde ser atendido, cara. Então, é, a gente, o pessoal tá brincando, só que o Brasil nem começou ainda.
1: Ah, tem um, tem um, meme, que, um meme que você postou na internet, que é como é o Coronavírus Experience. Aí, aí não, é uma, eu vou postar montanha mais Rússia. de novo, porque tá
0: assim ainda. Nem a, gente, começou a, gente, a... a gente ainda não
1: chegou na descida da montanha-russa, você tá subindo. É, né? está no meio da subidinha ali, cara. É, mas, mas essa coisa do, do, do Covid-19, né? Bom, primeiro tem uma conexão muito forte com a parte melancólica do homem, que tem a ver com aqueles é, cabalistas que passaram por uma peste também, né? E, e imagina, naquela época que não se sabia exatamente o que, que era né? um, um vírus, né? não tinha noção do que, que era uma coisa... Ele continua sendo invisível, mas pelo menos você tem noção do que, que é. Mas é, eles poderiam estar tá achando que era uma praga, uma, uma, uma punição divina, que era comum, né? se pensar assim, né? não sei, mas... E, e aí a melancolia também, quando de repente o cara se sentia culpado de estar sendo punido por Deus, não sei se passava isso pela cabeça dele, né? que é uma besteira, mas pode acontecer. Então, tem isso, tem essa conexão e tal. e Mas tem também a, a questão, aí isso vale para todo mundo, né? Não só quem está fazendo homem, mas que a, a o vírus é muito democrático, né? Ele já está... Você segue, por exemplo, um, um ator de Hollywood, segue um jogador de basquete americano, segue um cara que, que faz de tiro na Índia, tá todo mundo em quarentena ao mesmo tempo. Só na Índia, é maior, já, se fosse só a Índia, já seria o maior quarentena da história, né? São pelo menos 21 dias... Ah, o Guilherme
0: um dia postou com... ontem que acho que a tia dele morreu. E ele estava isolado porque ele não, não pôde nem ir no velório. É.
1: Então, tem essa parte, né? Tem vala comum em Nova York. Quantos, quantos anos que não tem vala comum nos Estados Unidos? Acho que nem no 11 de setembro teve vala comum. Enfim, mas o, aí ele, ele, ele te, te lembra da sua mortalidade e também lembra de uma forma que é o seguinte, não importa é, bem onde você mora e quanto dinheiro você tem... O mais que pode acontecer se você tiver muito dinheiro é você conseguir, talvez ser é bem atendido no hospital, mas mesmo assim, não, não
0: significa que você vai sobreviver, né? Depende da sua idade, do seu grupo de ritmo. Ó, tô com uma pergunta aqui do Wallace também. O exercício do Homer está mais relacionado ao autoconhecimento, a subida na árvore da vida ou com a transmutação? Pô, Wallace, as três coisas que você falou são a mesma coisa. Você quer dar uma. separada? Porque para mim, autoconhecimento, subida da árvore da vida e a transmutação. As três coisas é a mesma coisa. É, o, o caminho místico,
1: né, que tá falando de misticismo, é justamente você encontrar a divindade dentro de você e, e, e a partir dali, você é, entender que, que que o reino está espalhado pela terra e os homens não veem. Né? Uma forma de você perceber isso é você olhar para dentro. Também tem a forma de olhar para fora, talvez mais desconhecida, né, mais heterodoxa, né? Mas é, tem até aquele, o livro da Anibessan, é, é, Introdução ao Yoga, que eu já publiquei a tradução também, no ela fala sobre chegar ao eu, o coletomático seria a divindade em você, né? ao eu pelo eu, que é o eu, você olhando para dentro, ignorando todos os estímulos externos, entrando num caminho místico de autoconhecimento e tal, eu pelo eu, vai ter um eu pelo não eu, você tentar descobrir, é, espalhado por tudo que é tudo, tudo tudo que é essência e tudo que não é essência, tudo que é só parte, tudo que é essência. E é uma coisa até meio de, de, de você ter um sentimento do, do cientista que olha para a noite... Do, do, astro, do astrônomo, né? olha para a noite e vê o tamanho do universo e tem um, um arrebatamento. É uma forma também de você ter uma experiência é, mística, entre aspas, que não é exatamente para dentro, é você observando tudo lá fora e aí tem uma hora que você consegue perceber pelo não eu o que que eu é eu também. Então, os dois caminhos... Porque, assim, Deus é uma coisa só, né? É, não tem outro espaço-tempo. Tem, pode ter, Mesmo que seja um multiverso, é, é um multiverso só também. Se são... Universos infinitos eles são como bolhas, são como bolhas dentro de uma bolha maior. E essa bolha tem que ser única, não tem como ter nada fora, né? Do Se é que existe um multiverso, pode ser só o espaço-tempo. É mais fácil pensar no espaço-tempo. Espaço-tempo, não tem nada fora dele. É uma explosão que está dentro dela o tempo todo, desde que ela iniciou, né? E o próprio tempo está dentro dela. Então a própria noção de tempo, de um evento depois do outro, está dentro do espaço-tempo. É uma dimensão do espaço-tempo. Então, não tem nada fora, é uma coisa só. Então, então você faz parte disso, né? Você você pode encontrar isso olhando para o macro ou olhando para o micro. O misticismo está mais voltado para o interior, né? Para você, dentro de você mesmo. Mas também dá para você, pela divulgação científica, você lê livros de divulgação científica, por exemplo, como, como eu gosto de fazer, e você ficar arrebatado por uma... Você entender como a natureza funciona e você se sentir arrebatado por isso, porque isso também é Deus. É lógico que as pessoas não vão, não vão usar esse nome, mas isso é só uma palavra, né? Cada um, cada um vai entender essa palavra da sua forma. E, e quanto menos dogmático uma pessoa, quanto menos dogmas ela segue, mais variada vai ser essa essa entendimento dessa palavra. Né? isso que é a beleza da coisa, né? Cada um aqui vai. Provavelmente cada um aqui que está nessa
0: live tem um entendimento de Deus e que não é exatamente igual ao do outro. Isso é, é maravilhoso. Tem uma pergunta aqui do Davi. É, não fazer os exercícios propostos seria como deixar o Homem em aberto, não concluído? Ah, depende do, depende do que o seu coração está te dizendo. Porque, assim, se você sente
1: que aquilo tem que ser feito para você é, se melhorar como pessoa, né? acho que sim, acho que você deve fazer. Já está, assim, achando que você, ah, pô, isso aqui eu tô tô bem, né? nessa parte que eu estou bem. Eu vou, vou me dedicar à parte que eu tenho aonde melhorar. Mas eu acho que, assim, na minha experiência, eu acho que a conexão com a egrégora e, e a meditação e, e a experiência que você tem... O estado alterado de consciência são as coisas mais importantes Mas talvez a prática, para quem não tem muita experiência de, de, de prática A prática do exercício, né? Para quem tem muita é, é, experiência de prática religiosa em si De prática mística, de estado alterado de consciência Talvez essa prática ajude né, também Porque aí ela é está se abrindo para esse caminho, né? Então você vai, talvez com a prática Talvez no próximo ano que você vai fazer Você vai dar menos importância para a prática E mais para a experiência mística em si mas, talvez, no, no, no início, vale a pena fazer a prática até para você se conectar mais com a greva e tal. Porque a, a, a prática não é, tipo assim, você tem que tirar nota 7 ou mais, você tem que, sabe, é, marcar um checkbox fixo. O lance da prática é te, te levar a experienciar alguma coisa, né? Te levar a ter uma experiência de, de, de emocional com o amor, né? Você vai, você, vai, você vai trabalhar o amor, basicamente. Você está todo o tempo trabalhando o amor e vários aspectos do amor. E você só consegue trabalhar no amor Experienciando ele O amor é como mergulhar no mar Não tem como você ficar anotando Ah, hoje eu vou mergulhar no mar vou... E foi assim Não, você tem que mergulhar E geralmente quando você está mergulhando Você não consegue nem anotar nada também Você está só experienciando Algumas pessoas conseguem de repente tirar uma poesia Ou outra no meio do caminho Mas é muito na verdade é difícil né? Eu nem tento mais fazer Acho que só em 2014 rolou isso daí Mas nem, talvez uma, algum homem no futuro Eu consiga voltar a escrever poemas mas nem passa pela minha cabeça. Teve um ano que eu escrevi no Twitter, né? Eu saía com uma frase no Twitter, acho que foi 2018. Aí em 2019 eu postei no meu blog sobre essa. Aí cada dia eu, como eu fiz todos os dias também, eu, eu trazia só uma frasezinha que eu estava no Twitter. Uh, mas não era nem perto de escrever poema, né? Era uma coisa mais básica.
0: Tem uma nova aqui do Jonatas. Posso escolher alguma outra data para iniciar a contagem do Homer? perca ou não acesso por, em algo por conta de não estar praticando a contagem no mesmo tempo que as várias egrégoras. Você pode, você, você pode fazer, mas Eu aí você vai estar... Just... Dia do ano, né? Mas
1: fazer Não, ano, né? Não, você, vai, você vai estar justamente trabalhando só você sozinho. Você vai, ter, você vai perder toda a energia, toda a, a ajuda de estar em conjunto, de, de ser uma, uma coisa comunitária, né? E faz muita diferença. Lógico, senão, cada um fazendo o seu tempo. Né? barato mesmo é fazer junto mesmo.
0: É, o legal é que ele fica muito forte com tudo em conjunto. Se você fizer sozinho, é, é só você. É uma egrégora 1. Na verdade, se você juntar 20 pessoas e fizer 20 pessoas numa outra data, vai ter uma micro egrégora. Mas pensa que a gente tá fazendo só aqui no Brasil duas mil pessoas, mas se você pegar o mundo inteiro, deve ter umas 10 mil, 20 mil pessoas fazendo. Então, é uma egrégora muito forte, muito constante, e os caras fazem isso há séculos. Então, é uma coisa assim que tá muito forte, então se tem um facilitador para te colocar em contato com essa energia é fazer junto com a galera. Por isso que a gente Mas... fala, mesmo se você perder um dia, continua, é. porque alguma coisa vai ajudar, vai melhorar.
1: Não, e, e continua porque justamente se você continuar, você vai estar tá ainda mesmo tendo perdido, você vai estar tá ainda fazendo junto com os outros naquele dia lá que você não perdeu. E aí vai ter essa, essa conexão da e tem uma coisa assim, aí é, é uma coisa bem prática, assim, não sei se acontece para todo mundo isso, mas quando você sentir que tem uma energia muito forte acontecendo na sua meditação, você pode tentar fazer assim com a mão. Ó. Não sei se vocês têm essa sensação, mas quando você aproxima muito a mão do outro e faz um giro assim, você tem uma sensação como se fosse tipo de um imã. Só é quando você aproxima um imã do outro, que você tem que meio que ter uma. um puxou? Quando você começa a desenvolver a meditação, isso aqui fica um pouco mais forte, tá? Eu a notar melhor aí tem, a gente consegue fazer aqui em cima da sentir, você já tem uma espiralzinha aqui. Então, quando você sentir que está uma energia diferente, você tenta fazer isso daqui, você consegue sentir, aí, de repente, vai rompendo com o seu ceticismo também, porque é uma forma... Né? Não sei se acontece para todo mundo, né? Mas... É, é um
0: de tai chi básico, assim, é muito forte mesmo você sentir essa emanação das mãos. É, e uma
1: coisa que não é, assim, cientificamente, né? Não tem muita explicação, não, mas, assim, na, pelo menos, na ciência ocidental, né? Tem a coisa... Com, com o que né? com a força né? dos, dos Jedi, né? que tem isso daí também.
0: Então a pergunta da Elisa tá borda boa também. Há uma relação entre a roda do ano e o Homer? Significa alguma coisa a gente fazer o Homer acontecer entre outono e inverno? E o pessoal que tá no Hemisfério Norte, eles fazem o Homer no primavera-verão. Aí, aí você,
1: Eu acho muito interessante essa pergunta, já pensei muito sobre isso, é, que tem a ver pelo sentido da parte da colheita, que é o sentido do, do, do xamanismo, a coisa, coisa mais antiga mesmo, Porque eu acho que eu eu tenho a impressão que é uma coisa muito antiga. Né? Então tem a ver com a coisa da colheita Só que aí você está conectado com a egrégora judaica Com o egrégora lá que faz a colheita naquela região do planeta Aí realmente é diferente Porque mesmo que você esteja no hemisfério sul Você está conectado com a egrégora Que está pensando na colheita Especificamente ali daquela região do, do planeta ali.
0: É, ao contrário do Natal Ou do, dos do, outros ro... exercícios de roda do ano Que a gente costuma fazer né? Esse por é. ser originário de lá a gente é justamente o que você falou da colheita. A gente tá puxando a egrégora de lá, né? Ela não é uma como um ritual é. de mabon, um ritual de, de lita que você tá fazendo com a, com a energia telúrica daqui
1: e a, né? e a colheita da, da, da cevada, né? O homem, o homem, inclusive, é uma unidade, acho que é 2,2 litros, se não me engano. é uma unidade lá de, de, da cevada. Do as coisas que são plantadas mesmo até hoje eu acho né? é por isso que na capa do livro aqui eu botei aqui plantio e tal né que tem a ver com tudo aí é por isso eu acho que é por isso porque quando você fala de roda do ano você está falando de, de é, cada originalmente pelo menos pra pensar no xamanismo que pipocou em vários locais do planeta né e aí essas coisas a gente sabe que rodou o planeta inteiro então cada cada região tinha a sua forma de fazer porque é a sua sua forma de lidar com a natureza da sua região o Homer é muito específico de uma região específica
0: do planeta, né? por isso. É isso o João está perguntando. Né, tem alguma diferença das práticas herméticas para judaicas? Ah, tem bastante. Aí ah, eu ia é, falar, é. Pro, da, escutar o bate-papo 2, que o Daher falou muito dessas práticas é, cabalistas judaicas ortodoxas tradicionais. E a nossa ela é diferente. A né? hermética ela é pra, voltada para basicamente qualquer pessoa, né? Não sei se teria uma diferença no sentido de vivenciar.
1: Não, eu, eu acho não sei se de todas as práticas, mas acho que especificamente o Homer, como eu te falei, o Homer ele, ele é a coisa menos hermética que a gente faz enquanto hermetista, porque, porque você tem lá a Kabbalah Hermética o teu livro e tal, ali, tem uma associação muito grande entre hermetismo e Cabala ali, dá para ver claramente e tal agora quando você vai chegar para fazer o Homer as esferas se tornam emoções aspectos do amor, de certa forma, de uma coisa emocional para meio misturada. Até o da fala disso, né? Que uma coisa como se os vasos tivessem quebrados, os sete vasos quebrados, as coisas para meio misturadas. Você tem que voltar a juntar os capos, tá para você formar aquela emoção, entender o que, que ela é especificamente e tal. E, e aí você entendeu o que, que é cada emoção dentro de você. Pode ser isso também, mas assim, de qualquer forma, é um trabalho no amor, é um trabalho emocional, né? E, e, e isso não é lá muito hermético, não, né? não é lá muito ocultista, assim, né? não é lá muito aquela coisa de, de grimório. Você... <risos> Coisas um pouco mais lógicas, né? Não, mas, ele bem... foge
0: completamente do Grimório, né? Ele, na verdade, é. seria é um exercício prático. Isso. Vai lá sentir. É, e
1: aí é sentir uma coisa assim, que você não está evocando nada,
0: assim, sabe? É uma coisa que tá dentro de você e a sua relação com o amor. O Jonas também perguntou, né? Se os bate-papos estão sendo salvos no TDC, né? Então, eles estão sendo salvos, mas lá no servidor do Mayhem. Então, ele está fechado pro o pessoal que assina e está ajudando a gente a pagar os servidores, toda essa, essa parada. Porque no fundo, no fundo, tudo que o Mayhem produz, eventualmente, a gente deixa público, né? Uh, então, o que provavelmente deve acontecer é que a gente tá, vai gravar, sei lá, agora que a gente está com todos os equipamentos, a gente comprou lá a licença do Zoom, que aí grava tudo, faz todos esses paranauê, e aí a gente vai deixar pra galera que assina por, por um tempo, e aí provavelmente na hora que a gente chegar num bate-papo muito lá para frente, a gente começa a liberar os antigos. E a essência do meio mesmo, a gente, por exemplo, que o Mayhem, algum pessoal perguntou, poxa, mas o meio é cobrado e tal, mas fala, mano, mas é 10 reais por mês. E na verdade ele é cobrado mais porque a gente tem a, a ONG, né? Que a gente ajuda a pagar tudo e financiar. É, ele é um jeito das pessoas que podem ajudar, ajudarem. E no fundo, no fundo, a ideia, o podcast é aberto, a gente votou. Porque a, a própria essência do Mayhem sempre foi a de ajudar todo mundo, né? O TDC sempre foi aberto, o texto para reflexão sempre foi aberto, os teus livros são super baratinhos. Então é um negócio que a gente monta como um hobby, na verdade, né? A gente acaba ganhando uma grana quando faz um livro, uma coisa, mas todo mundo aqui tem uma profissão. O Mayhem, ele, ele serve pra a gente conseguia agregar essas coisas dentro de um hobby sem ficar gastando dinheiro. Porque quando você começava a pagar... É, servidor do TDC Servidor de não sei o que Equipamento de gravar de podcast É, porque não é um trabalho tão simples
1: quanto se imagina Eu é. quando comecei a fazer vídeo pro YouTube que eu vi que ia editar vídeo, é um
0: saco mas... Então, e ninguém é. tem esse talento Nem esse tempo, então é. O que a gente cobra do Mayhem lá, na verdade Na verdade, é uma ajuda de custo De magos ou de, de estudantes De hermetismo que querem Que mais pessoas atinjam isso daí E consigam isso daí, né então, eventualmente, o cara que não pode... O cara que estaria no meio, ele ajuda porque ele pode, né? Não é, não é uma coisa do tipo, ah, se você não pagar, você não vai ter. Eventualmente, a nossa vontade é fazer. Tanto que eu, eu perguntei ontem no Verdadeira Vontade. Falei, se você ganhasse na loteria, você ia continuar fazendo o que você faz? Se eu ganhasse na loteria, o meio, provavelmente, ia ser de graça para todo mundo. Porque aí eu não ia precisar de dinheiro para pagar a ONG. É, para ajudar a instituição, para comprar a cesta básica, para fazer essas coisas. A gente faz para ajudar. Pra ajudar. É, essa grana é porque a gente consegue ajudar uma quantidade maior de pessoas, né? Então, todos vocês que estão no Merri, que estão participando, que estão patrocinando, na verdade, vocês não estão pagando para mim, para a Pri, para o Cos, para o Rafa, para o Grola, para ninguém. É, esse dinheiro a gente converte todo em, em alguma coisa útil. Tanto que quando sobra dinheiro, a gente arruma uma outra entidade... Porque o que mais tem é, é entidade que tá precisando de dinheiro para comprar comida ou alguma coisa, né? Tomara que um dia sobra dinheiro suficiente a gente voltar a ter simpósio de remetismo, né? vão... É, provavelmente, talvez seja feito pelo Zoom esse ano, vai. Esse bate-papo tá, tá sendo um teste tão legal. Se a gente tiver uma estruturona que aguente 200 pessoas, dá para fazer um simpósio virtual, né? É, Embora é. eu acho que esses bate-papos, eles vão... Foi uma mini-palestra sua, né? Na prática, é uma é. mini-palestra sobre uma experiência. Então, se você juntar aí umas 20, 30 bate-papos, são 20, 30 palestras de duas horas. Que o convidado ele vai falando é, à vontade, ele só para para responder pergunta. Então, é mais ou menos o estilo do simpósio. né? Então, se a gente conseguir achar maior quantidade de pessoas diferentes para passar ideias diferentes, é, esse registro vai ficar guardado. E aí, a gente pode fazer alguma coisa virtual, vai ficar eternamente guardado.
1: É, essa coisa do. Você falou do, do Rob, né? De fazer como hobby. É, eu, eu também comecei assim, né? Eu, quando eu publiquei o meu livro em 2013, Ad de um Diálogo sobre Tudo, aí eu descobri que dava para publicar e-books na Amazon, auto-publicar. Como é que eu ia imaginar que um dia ia, ia, ia publicar um e-book, né? A gente não, não sabe nem que é o e-book, um. um um pouco antes de 2013, eu não sabia nem o que era direito Aí entendi, dava para publicar e depois eu descobri que eu podia publicar autores em domínio público Aí publica uma pessoa, uma coletânea, depois eu... Aí, inclusive tem livros para uma pessoa que deixo de graça, né? Porque na verdade eu não estou traduzindo nada, estou pegando um texto e publicando é... Aí depois eu descobri que eu podia traduzir, aí eu comecei a traduzir aí... E aí hoje, é, eu, tipo, eu tinha falado que em 2016 eu não fiz um o ano que tinha sido demitido de uma empresa então, aliás, não, desde maio Desde maio do ano passado Que eu, eu vivo só de vender a book na Amazon. Então, a minha, aquilo que eu falei para você Que é o sonho da verdadeira vontade e nessa quarentena, então Que é paradoxal, estou tô vendendo mais ainda né? Porque aí, agora é que a Amazon tá se dando
0: bem né? Então, é paradoxal É uma coisa que vai só crescer Mas então, você ser demitido disso aí É o equivalente da torre, né? A hora que você vai estudar o tarot é. Você percebe que você tem que, tipo, ah, eu quero a minha verdadeira vontade Eu já sou mago mas vai chegar uma hora que o universo vai falar beleza, então aquilo que é falso, mano, tchau. E aí você vai e tua vida dá tá uma volta, né? Uma mudança realmente pro, pra melhor. Eu também isso, porque eu fui,
1: eu fui demitido antes da Semana Santa, bem quando tava começando, agora nessa época, agora do ano eu fui demitido. E eu lembro que o Léo Luzado, do Conhecimento da Humanidade, também é, é o principal organizador do Simpósio de Demetir, né? Ele tava, por acaso, estava passando por aqui, em Campo de Mato Grosso do Sul, tava cobrindo uma, uma gerente da empresa dele que não podia vir. Foi a única vez que ele veio aqui, tá? A gente tomou um chope, teve a esse dia. Aí eu tava falando pra ele, pô, agora eu tô, tô preocupado, cara, porque, assim, a minha, olha como é que é a coisa de verdade de vontade. A minha preocupação, na verdade, não era de estar desempregado, era porque eu trabalhava de casa. Isso me permitia escrever muita coisa, muito tem tempo para isso, né? Porque eu não tinha que pegar ônibus, ou metrô, coisa que vale para chegar no trabalho e voltar. Eu tava com medo de só ter emprego aqui que eu tivesse que me deslocar e... e numa cidade tão grande, mas eu ia perder um tempo. E aí, isso ia afetar a minha capacidade de escrever, de estudar e tal. Essa é a minha preocupação, né? e, e, no final das contas, é, é logo depois, na verdade, eu, eu mantive um contrato que eu tinha com uma empresa que trabalhava na minha empresa. Eu tinha acabado de fazer de atender lá, né, na Alphaville, em Barueri. Eu estava ajudando a fazer o site deles, que a empresa era, era um software, era Lumis, na né, Lumis. Com um software de fazer site, aí eu tava estava na crise lá, em 2016 na crise, fui mandado embora por causa da crise e, e mantive esse trabalho. Aí em maio do ano passado que eles encerraram de vez uh, o meu contrato com eles, só que aí nesse tempo eu comecei a, a publicar alguns e-books, assim, não só os e-books que eu gostava mais, mas tipo assim, publicar e-books que eu sabia que ia vender bem, tipo o Príncipe de Maquiavel, por exemplo. Eu não sou tão fã assim, desse livro, mas eu sei que ele vende pra caralho. Aí eu falei, ah, não, quer saber? Agora eu, vou, agora eu tô precisando de um dinheiro também, então eu vou começar a publicar essas coisas também. Aí foi assim. Aí chegou especificamente nos últimos, nessa quarentena que eu tô chegando ao salário que eu tinha quando fui mandado embora. Uma coisa até meio simbólica. Assim. Então, eu pensei assim, poxa, eu vou, quando eu tiver o mesmo salário que eu tinha quando eu fui mandado embora, que não teve tanta inflação nesse tempo, aí eu falei, poxa, agora eu consegui. Agora eu tô vivendo só disso aqui. Agora é o sonho da verdadeira vontade. E aí aconteceu, infelizmente, foi no meio da quarentena, né? Mas... É, assim, é o caminho de cada um, né? É, eu fico muito feliz, também, muito triste, porque o fato de ter conseguido significa que o mundo está bem, bem capenga, Mas Mas espero que as coisas voltem a, a certa normalidade. Lógico, que não vai voltar ao que era antes, mas espero que a gente passe por essa aí sem sem grandes percalços Embora eu acho que vai ser bem bem complicado as, as próximas semanas. E a gente conseguir fazer o Homer aí vai ser uma coisa muito um né? Heróico para a gente, heróico para a vizinhança, heróico
0: para a e tal. É, e a gente conseguir também passar essas informações para todo mundo. Fique em casa, faz o homem. Se tiver alguém que manja de algum assunto místico, depois me passa, porque aí eu... Mar... A gente tem tentado fazer às oito da noite, mas dá para fazer um pouquinho mais tarde, um pouquinho. é o convidado que manda. Eu acho que é interessante justamente para o pessoal poder fazer perguntas, deixar isso registrado e a galera poder passar... Aí a é informação que vai ficar de eterno, né? Vou deixar então uma indicação logo. Então, é o Felipe Caselli, para falar eu de vou magia falar do Cazelli. caso. Coloca o Léo Caselli essa semana já, mas já do caso. Já é, tem,
1: o, tem o pessoal do Conhecimento, do, é, conhecimento da Humanidade, né? O Léo e o Bruno. Tem o Rodrigo Vinoli também, do Vortex Ele já saiu do Vortex, mas ele já estava no Vortex até outro dia.
0: Vamos já tem falar com eles essa tem semana. Tem o Cassiano
1: Camilo Compostela.
0: É, vai, eu acho que até o fim do, dessa quarentena A gente consegue pegar todo mundo E a gente vai arrumar mais gente também Pode ter certeza que vai, vai ser uma coleção No final das contas de bate-papos Muito legais Rafa, deu aí duas horas Eu te agradecer pela presença O pessoal gostou bastante Foi muito legal mesmo a, a tua participação e uh, a gente vai voltar aí para falar de sufismo, de rumo e, e de outros assuntos. Aí. Olha, pessoal, foi a primeira vez que eu e
1: o Marcelo participamos de um mesmo é, chat ou podcast e, e não caiu conexão, não caiu nenhum raio. Não deu nenhum relâmpago. Você né? lembra, é né? que a gente já tentou ah, né? e não deu
0: certo. A gente já tentou várias vezes e nunca consegui...
1: teve. Tenho, eu, tenho, eu tenho gravação para provar.
0: É. Então, belezinha. Vou. Tá, tchau. Então, brigadão por quem ficou assistindo. Eu vou só cancelar o record e depois a gente dá, dá uns aqui.